2: Quiero, quiero preguntarte a ti en tu caso ¿cómo inicia esta aventura de encontrar mm. eh, estos once pasos de la magia para poder eh, manifestar a tu vida lo que sueñas lo que deseas, lo que quieres
3: ubico en mí cuál es la emoción que me sale al cruce y ubico en mí cuál es la emoción que yo quiero lograr con el resultado que quiero lograr
2: Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. José Luis París, estoy muy feliz de estar aquí contigo, muy agradecida porque nos, nos estés dando este espacio para hablar de ti, de estos 11 pasos de la magia que, que a mí me emociona mucho aprender, que toda mi audiencia de infinitos va a estar aprendiendo junto contigo. Sé que es una probadita, porque obviamente esto es un trabajo muy profundo, pero me voy a ir este, pues a decirte en primera que nada que este es tu espacio y que te agradezco que estés aquí. Muchas gracias, José Luis, qué que bueno que ya se nos hizo por fin tener esta conversación.
3: Mira, eh, sinceramente, eh, cuando ocurren cosas, cuestiones como estas, le contamos a la gente, por si no lo saben, que hace tres meses que habíamos decidido hacer <risa> este sí. encuentro, que agradezco sí. enormemente, ah, eh, cuando ocurren estas cuestiones, eh, esto está dentro de la lógica de lo que he descubierto eh, en bueno, centenares de viajes, en, en mis años de estudio, en los escritos sagrados, de las culturas más diversas, esto se llama la lógica de la esfinge. Cuando okay. algo al principio intercede algún obstáculo, mucha gente se deja llevar por eso y piensa, no, entonces no lo tengo que hacer. Es exactamente al revés. Las cuestiones valiosas son custodiadas por esfinges que intentan dificultar la entrada, pero eso es un maestro que te hace un guiño. Nadie pone un custodio en la puerta de algo que no sea valioso. Estos tres meses corresponden a ese custodio. Si continuamos, ya el mérito es nuestro, pero eso nos está indicando que lo que estamos abriendo es valioso. Por eso el agradecido soy yo.
2: ah Yo también, muy agradecido, porque... Y agradecerle hacemos, o sea, a la Esfinge, verdaderamente. Ay, agradecerle esto, a la Esfinge, sí, porque pasaron <risa> esto es un muchas privilegio. cosas. No nos, o sea, no nos podíamos coordinar porque yo estaba filmando, este, y, y, pero, pero es una de las entrevistas que yo más atesoro y que más he querido tener. Entonces, gracias por decírmelo,
3: gracias de por decírmelo. Verdaderamente me, me resulta sumamente interesante el hecho de que se pueda hablar con esta amplitud de tiempo y de profundidad de temas que hace 40 años que yo dirijo mi escuela, o sea, temas que son mi vida, realmente, por eso te lo agradezco.
2: Qué bonito tener aquí enfrente de nosotros a tu, toda tu biblioteca de experiencia en todos los <risa> estudios, de verdad que sí. Mira, te voy a contar un poquito, eh, cuando yo creé eh, este canal y este podcast que se llama Infinitos, fue porque eh, cuando yo estaba muy chica, gracias a mis papás, me empezaron a dar libros de chica como El Alquimista, como El Vendedor Más Grande del Mundo, Este...
3: Todos los hemos leído. Piense y hágase
2: rico, este tipo de libros, exacto. Y entonces yo... De tus zonas erróneas estaba ahí también. Ajá, claro, de Wayne Dyer. <risa> este, yo Adolescencia primero
1: <ríe> Sí,
2: empecé, empecé a seguir estos pasos, estos libros, estas cosas. Y antes de que existiera el método del secreto, que mucha gente habla de él, yo me acuerdo que le dije a mi papá, papá, quiero comprar una cartulina y quiero irnos a comprar este revistas y recortar porque quiero pegar yo las cosas que quiero hacer. Y yo hice una cartulina que decía Hollywood y puse mm. a Ken Reeves y puse, ¿no? Y en mi vida, yo estaba muy... Pasaba mis días, a veces, este... Yendo a la escuela, y claro que medio le ponía atención a la clase, y medio que la otra mitad, yo fantaseaba con imaginarme cómo me iba a sentir estando en el set. Hasta escuchaba al director que decía, action, ¿no? Y hasta lo decía en inglés. De... Y me divertía en estos juegos mentales que yo hacía. Después pasa el tiempo, y empieza y sale todo este tema del secreto, no, este, todos estos libros, yo digo, qué chistoso, o sea, yo hacía esto desde muy niña, Ajá, claro. y en efecto, me fueron funcionando, una vez, claro. yo hice una, una de estas, mis cartulinas, ya estaba ahí ah. más grande, y escribí en la cartulina, estoy agradecida porque hago una película con Demián Bichir, y una amiga de mi hermana llega a la casa, ve la cartulina, sale de mi cuarto, y le dice a mi hermana, tu hermana es una mentirosa, ¿No? Qué ¿Y, y mi hermana por pues Porque dice que según esto, hice una película con Demian Michi y mi hermana, no, es que mi hermana está medio loca y hace unas cosas ahí raras en donde se pone a... a, a mejor a, me, mejor a loca mí. que mentirosa. <risas> mejor loca
3: que mentirosa.
2: Sería esa la este, conclusión. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo empecé a ver que estas cosas funcionaban, dije, bueno, ¿y por qué no toda la gente conoce de esto? Y muchas cosas más que seguro yo no conozco, que ahorita buena ¿no? pregunta. nos vas a compartir... Entonces, este, pues quiero, quiero preguntarte a ti, en tu caso, ¿cómo inicia esta aventura de encontrar mm. eh, estos 11 pasos de la magia para poder eh, manifestar a tu vida lo que sueñas, lo que deseas, lo que quieres? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿De dónde inicia en tu caso? Eh,
3: me quedé pensando en, tu, en el verbo que usaste, de encontrar, y yo lo, lo ubico exactamente igual, invertido. Creo que me encontró, okay. creo que es algo que me encontró, sinceramente. Uh -huh. Yo soy psicoanalista, yo estudiaba psicoanálisis, eh, freudiano-racaniano, eh, pero desde la adolescencia que eh, tuve una experiencia de esas que uno las puede seguir de largo, te cambian la vida, en mi caso me cambió la vida. Eh, en una discusión, en medio de una discusión acalorada con mi padre, después no lo volví a ver prácticamente nunca más, pero en una discusión acalorada me apoyé en una biblioteca, estábamos sentados frente a frente, y me apoyé en una biblioteca y literalmente me cayó un libro sobre la cabeza. Cuando tú ah. agradecías la biblioteca, y en este momento tengo una biblioteca a mi espalda, la escena es la misma casi. Y es como que digamos, bueno, terminado de discutir se trata de esto, y el libro quedó en, en el piso, al terminar la discusión, en vez de irme Acalorado, eh, lo levanté y el libro era el famoso El tercer ojo de Lobson Rampa, creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento, un libro maravilloso como apertura, y en otro momento lo, lo vuelvo a poner en la biblioteca, mi padre vuelve, continuamos la discusión, y literalmente lo que me ocurrió fue que en un momento la discusión me tenía tan acalorado, que como que se me puso medio en brumas la habitación, y ese libro relampagué. Literalmente, si tengo que decirlo es así, el que lo quiera entender, entiéndalo, y el que no, vívalo y, y lo verá. Eh, obviamente era un mensaje. Bueno, eh, ah, cuando lo levanté había visto una, una... la página en la que se abrió, al caerse, y la página era una invitación a la lectura, lo que decía, literalmente. Como que invitaban a leer ahí este, cuestiones tibetanas, y yo lo tomé mm -hmm. como una invitación a la lectura. Bueno ahí empezó todo. Okay. Eh, todo significa, comencé a leer durante 14 años seguidos, eh, 14 horas por día, todos los días de mi vida, además tenía que trabajar, estudiar, vivir, eh, uh -huh. escritos sagrados del mundo, de las diferentes culturas. No era internet, convengamos, era dificilísimo conseguirlos, eran carísimos comprarlos, entonces uh -huh. yo tenía que aplicar algunas de las cosas que ahí iba ubicando, y mientras empecé, paralelamente, un poquito después, mi formación como analista. Bueno, el corolario de esto es más o menos el que a todos alguna vez nos pasó, llegó un momento en el que ya había leído tanto, no había más escritos sagrados que me interesara, todos los que conocía los había leído, wow. y se empezaba a haber cuestiones en común entre ellos, uh -huh. pero como nos pasó a casi todos, lo digo con respeto, pero me ocurrió, cuando iba a tomar cursos de cualquiera de esos temas, era tan distante la gente que daba el curso de lo que yo leía ahí y lo que lograban en sus vidas, de lo que se suponía que tenía que lograr que me vino, por supuesto, la gran decepción. Cristo en el Evangelio Apócrifo de Marcos dice que la decepción es fundamental y que quien continúa después de la decepción conoce el reino. Bueno, afortunadamente <risa> escuché a Cristo, <risa> por decirlo de una manera bien directa. Sí, sí. Eh, decidí que o eso era un, una pérdida de tiempo de mi vida, había perdido 14 años, o, o tenía que tomar, mi segundo libro se llama así, El Otro Camino. ¿Cuál era El Otro Camino? Animarme a ir a los lugares de donde provenían esas culturas. Ahora, era un, un adolescente wow. prácticamente, no tenía dinero, yo trabajaba para sostenerme. ¿Con qué conseguía todo eso? Lo conseguía aplicando chispazos de esas cuestiones. Mínimas chispas que aplicaba, lograba aplicarlas, habrían grandes caminos.
4: Ajá.
3: Darme cuenta de que eso funcionaba así, como toco tal botón, se enciende la lamparilla, toco, o sea, así con esa precisión, cuando lograba tocar, me hizo tomar una confianza absoluta. Paralelamente continuaba mis estudios psicoanalíticos, yo ya ejercía además, y tuve una ocurrencia un poco, eh, Lacan la llama subversiva, es una palabra peligrosa, pero de ir a la versión por debajo, subversión. Tomé la aventura de, así como a los pacientes los escuchaba atendidos en el diván, metafóricamente comenzar a leer otra vez todo lo que había leído de los escritos sagrados bajo una hipótesis de trabajo. Cristo, Buda, Mahoma, wow. Santara, Sosan, eh, Lao Tse. Ustedes nacieron humanos como yo, pero encontraron un camino por el que hoy no sabemos si cuando hablamos de ustedes hablamos de divinidades o de humanos. Cuéntame tu secreto, ¿cuál es tu secreto? Wow. ¿Qué hizo que te transformes en alguien que hoy yo no sé si le estoy leyendo un libro que me habla de un humano o de un divino? Partiendo de la hipótesis de que si a mí me iban a hablar de ellos, como gente que nació iluminada, hijo de divino, hijo de una virgen, y que se mueren y resucitan y que hacen milagros, a mí como humano no me sirve ese modelo. De toda esa conjunción, lo que empecé a ver en común entre todo eso uh -huh. empezó a constituir en pasos concretos. Y esos 11 pasos son el método de la magia que a mí me abrió el camino que no se limita a la magia, pero que la magia es el puente. Creo haberte respondido.
1: Wow,
2: wow, wow. Es que, ¿sabes qué? Que yo también soy de la creencia de que todos estos profetas o seres iluminados vinieron aquí, tenían un conocimiento muy importante que de cierta manera a través de los años se ha perdido en muchas ocasiones.
3: es Interesante, Hoy, porque no lo tenían todos, ¿eh? muchos lo no tuvieron lo que tenían. encontrar, muchos okay. lo tuvieron, Cristo tuvo que ir a la India, Cristo tuvo que ir a Tíbet, Cristo lo que mm. tenía era ciertas funciones de sangre arónica y divina, arónica y, y, y davídica, y él tuvo que ir a encontrar un conocimiento, esto es muy importante, porque quiere Cristo precruz y post-cruz, la vi en Barcelona, en México, en Argentina, la enseñanza oculta de Cristo precruz y post -cruz. y ahora me estoy concentrando específicamente en todo lo que es post -cruz. y puedo decir con precisión, es la gracia, es la gracia, uno lo ve a Cristo cuando se pone realmente a leerlo, y no con la hipnosis de las iglesias, con todo respeto, pero... Si uno quiere seguir a Cristo, no puede seguir al cristianismo por el simple hecho de que Cristo no fundó religiones. Siempre trato de recordarles, miren que Cristo no era cristiano, Buda no era budista, Mahoma no era mahometano, y todos estuvieron en contra de fundar religiones en su nombre. Sin embargo, hay algo muy claro. Cuando uno lee de verdad los textos de Cristo, y después si quieres podemos avanzar en algunas cuestiones concretas, lo ve confundido, lo ve contradiciéndose, uh -huh. hasta que en algún momento hay un clic. ¿Cuál es ese clic? Ese es bueno, se puede decir un blasón de nobleza que para mí es eh, más importante que cualquier premio que me hayan dado yo creo haber encontrado el clic por igual en todos los casos y aplicarlo me, me da esa misma luz a las cuestiones que hago en mi vida cuando se lo logra aplicar y para eso hay un método ¿Cuál, <risa> y ese es, método ese es... ¿Cuál claro, es ese click? ¿Cuál claro. es Bueno, favor, a, ya entraríamos directamente a hablar del método de la magia porque sí, por eh, a todos ellos se los llamo magos partamos de una base o sea, no tengamos miedo que la iglesia nos haya hecho creer, las iglesias, que la magia es algo así como un pecado, bueno, voy a decirlo de un modo prosaico, es porque a ninguna institución le conviene que tú no necesites a la institución. Y una iglesia no tiene sentido si tú, con tu divinidad, tienes un, una comunicación, un contacto, una compenetración directa. Entonces, que hayan tratado de maldecir el camino de la magia es otra de las formas en las que ignoran lo que los iniciados, en los que se apoyan supuestamente, enseñaron. A Cristo se lo llamaba Cristo de Gostais, eh, se lo conocía, Gostais es mago, digo en griego, eh, se lo conocía directamente de ese modo y sus prácticas revelan prácticas yamanicas. Si uno las conoce, puede decir, lo que está haciendo es yamanismo. Lo mismo pasa con Mahoma, y en Buda es imposible no pensarlo, porque el ramanismo es el origen de lo que hoy encontramos en Occidente como, como las prácticas de magia. Lo primero que es necesario comprender es que todos tuvieron que hacer lo que hoy más se evita hacer, lo que a la gente, yo dirijo una escuela desde hace 40 años, la fundé yo mismo, y esta escuela crece en todo el mundo, y yo doy prácticas todas las semanas de mi vida, prácticamente todos los días, a 2.000 personas de Europa, de América del Norte, del Sur, de, de Centroamérica, y lo puedo decir, esto está más allá de que, Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo u otro mundo. Yo he dado también la historia oculta de Lucifer y puedo decir que eso último no es una broma, que esto en todos lados es así, es un, una máxima universal. Lo que todo el mundo busca cuando lo encuentra lo repudia. El viaje interior. Uh -huh. Lo que cada uno de ellos hizo se inició por un viaje interior. Uh -huh. Mira, así como para respecto de Cristo se generaron cuestiones como el cristianismo, que en realidad nos separan de lo que... Cristo enseñó. Igual que el budismo nos separa de lo que Buda enseñó, insisto, todos ellos estuvieron en desacuerdo total con las religiones institucionalizadas y más aún las que se fundaran en nombre de ellos, previéndolo. Sin embargo, está claro, cualquiera de ellos tuvo que cambiar la concepción mental que tenía normalmente normalizada la religión de su época. Mm. Ahí se inicia el viaje interior. Todos nosotros tenemos en en lo que llamamos normalidad, una simple convención, que es desde donde pensamos las cosas. A nadie se nos dio a elegir. La convención está por igual en todas las culturas originarias advertida. Mira, esa convención es la que, por ejemplo, en la Biblia judío-cristiana, la que posiblemente todos más, por lo menos conozcan, es la que está nombrada literalmente como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Cuatro convenciones que cada una de ellas nos llevan al mismo lugar. Nos llevan... A lo peor. Cuando nosotros queremos hacer algo, no tenemos detectado que desde donde partimos ya está preseteado, preformateado, la matrix prefabricada en cada uno de nosotros. Esa matrix, precisamente, es a la que recurrimos por el solo hecho de que estamos convencidos, vencidos, uh -huh. ¿eh? vencidos con cuestiones que son paradigmas imperantes. Y son cuatro. Esos cuatro son atemporales. A Cristo le pasaba lo mismo que a ti, que a mí y que a la amable audiencia. Okay. Todos nos las tenemos que ver con eso. En la India se llaman cuatro, los cuatro yugas. En las culturas de Mesoamérica, de Centroamérica, lo llaman los glifos. Son los cuatro glifos alrededor de la piedra del sol, del de más llamado calendario azteca. Uh -huh. En diferentes culturas tienen diferentes nombres. En la roca Hopi son los cuatro muñequitos parados en la parte exotérica, no esotérica, exotérica. Y hoy día son los mismos que en cualquier otra situación de cualquier otro tiempo. Lo único que ocurre es como una calecita. Creo que ese nombre se conoce más o menos en todo el mundo. En la calecita, esa cosa de la que los chicos van y se suben y giran y, y toman una sortija. No sé si tiene otros nombres en otros lados. En una época hay uno de ellos que es el que es la cara visible. Gira y esto es un ciclo. Este okay. ciclo llevaba 16.125 años. Y el giro final se dio el famoso 12 al 22 de diciembre del 2012. El famoso 2012 de las profecías mayas. ¿Qué pasó? ¿Qué Esos pasó? cuatro los tenemos que tener identificados primero. Son los mismos cuatro de los que tuvo que partir en su viaje interior, Cristo, Buda y cada uno de los que nombré antes. Tienen nombres okay. propios. Y en la Biblia están codificados. Religión, economía, uh -huh. política y ciencia bienvenidos al mundo contemporáneo, tanto como al mundo de la Biblia. Yo decía, yo leí todos los escritos sagrados que conozco, en todos lados es lo mismo, tú lees la Biblia, el problema que tenía Salomón, el problema que tenía Cristo con los brahmanes, el problema que tenía Buda con los añacines, el problema que tenía Mahoma con las, con las tribus reinantes, es el mismo. Algunos de esos cuatro toman el poder, se van variando, y te dicen eso que se llama maldición, maldecir. ¿Qué? decir mal. Te dicen algo que te maldice la vida. ¿Qué te dicen? ¿Qué es la realidad? Chau, olvídate de tu divinidad. Si a mí me dicen lo que es la realidad, yo ya no puedo entonces emprender un camino de divinidad en mí. Porque a Dios nadie le dice lo que es la realidad, Dios la genera. Claro. No hay duda de que Cristo generó una realidad que sin Cristo no existía, por eso hablamos de antes y después de Cristo. Lo mismo uh -huh. con Buda en la India y lo mismo con Muhammad en, en, en el Medio Oriente. ¿Qué sucede? Sucede que generaron realidad porque partieron de un clic, un viaje interior para variar desde dónde se piensa uh -huh. el universo. Pero no es, vamos a pensar el universo, los agujeros negros, las constelaciones, los planos, el bardo, todo, todo eso lo estudié, y es la misma lógica. Quiero decir, desde dónde se piensa el universo uh -huh. significa tú dado un ejemplo extraordinario recién. ¿Desde dónde pensabas uh -huh. que se quería, se podía, que ibas a lograr lo que querías lograr? Desde un lugar que no es el habitual, sino que te implicaba una apuesta interior, que te llamaron mentirosa, otra te llamó loca, por eso lo subrayaba, <risa> parece que es mejor la locura que la mentira, pero en todos los casos se suponía que era un problema, que era un problema, la locura es un problema, la mentira es otro problema. Por eso digo, todo el que inicia este camino quiere encontrar el camino y cuando lo encuentra como el camino lo va a llevar a que lo que creía que era el camino era una ilusión, ahí se inicia el camino para quien efectivamente va más allá de esa ilusión. Esa ilusión uh -huh. tiene distintos nombres, el ego en occidente, uh -huh. el terreno de maya en la India que es lo mismo, uh -huh. ¿y maya qué es? Otra, otro otra traducción de la palabra maya, una es ilusión. Otra traducción es realidad. Esto es terrible. Wow. La misma palabra con la que se designa la realidad, se designa se la, ilusión.
2: De la ilusión.
3: Nosotros eh. tenemos lo mismo aquí eh, en, en Occidente, pero claro, se perdió. ¿Por qué? Porque hay que ir a leer los escritos originarios. En el medio de la palabra realidad, tu realidad, en el medio de la palabra vida, vid, está la misma palabra, id, id, id. id. Id en latín, que son en las etimologías, significa yo, ego. Está todo claro. Mm. Tu vida Exacto. gira alrededor de algo que tú te crees que viene de afuera y que los paradigmas te dicen. La economía dice. La realidad es que ahora no hay trabajo. La realidad es que ahora hay depresión. La realidad. La política dice, la realidad es que ahora lo que vamos a tener es planes de, de que el gobierno no te va a ayudar, que el gobierno te va a ayudar. Te están diciendo lo que es la realidad. La religión te cuenta cuál se supone que es la realidad de después de la vida. De la política, la economía, la ciencia y la religión se turnan para decirnos lo que hoy tiene como sacerdotes en el frente de esa calecita que decía, a la ciencia. Hoy a quién le pedimos permiso, a la ciencia. Ajá. Yo encuentro sí. en mis plenarios, yo encuentro en mis actividades que cuando a la gente le dicen científicamente comprobado, chao, se acabó, no piensen. con más.
2: eso, sí, con, Aunque la
3: ciencia sí. se contradice cada 20 años. Aunque la sí. ciencia se contradice a sí misma cada 20 años. Cierto. Pero le dice así como antes decía el cura en la misa, Dios dice que está mal tal cosa lista, no hay nada que pensar, ya sabemos lo que está bien y mal. Esos cuatro paradigmas imperantes, como mm. desde dónde partir? Te mantienen en el terreno del yo limitado, ego, y voy a usar una palabra más fuerte. Te mantienen en el problema del cual todos los iniciados nos, nos avisaron, nos informaron que es el problema del ser humano. Uno solo, siempre el mismo, dos puntos. ¿Cuál? Ser humano. ¿Cuál?
2: El ser humano. O sea, el problema. Del ser, ser humano, humano es, el, es el, ser... el
3: problema del ser humano. No mm. nacimos para ser humanos. Nacimos mm. para liberarnos de la humanidad que vinimos a encarnar para ir más allá de eso. ¿Y nosotros qué queremos? Soluciones humanas a problemas humanas, con políticas humanitarias, con... Cierto, <risa> Comprendamos cierto. que uno puede, así, a cinco minutos de empezar a hablar, comprender por qué en la India esto que creemos que es realidad, también lo llaman, con la misma palabra, ilusión. Sí. Esa ilusión, que quien la rompe, empezó ese clic ¿Y dónde se rompe? Cambiando desde dónde pensamos lo que queremos generar concretamente en nuestras vidas. Ahí se inicia ese horizonte de universo. Sin darnos cuenta, cuando nosotros decimos que queremos algo, le empezamos a pedir permiso a los paradigmas imperantes. Quisiera ir a Machu Picchu, yo ya fui 11 veces a Machu Picchu, vaya, ah, doy por más de 11. Hice dos veces el camino del Inca, estuve en contacto con las personas sagradas a las que nadie tiene acceso, tengo todo wow. registrado, está en las páginas. Ok, tú le dices a alguien, ¿vamos la semana que viene a Machu Picchu? Tengo un contacto... este. Eh, posibilitado con una de las personas sagradas. Sí quiero, Ay, pero no puedo, pero no tengo, pero no sé cómo hacerlo. Cada una de sí. esos son un paradigma de los que antes hablaba. ¿Tengo o no tengo economía? Ya le estás pidiendo permiso al paradigma de la economía.
4: Cierto.
3: No sé cómo hacer. ¿Quién es el paradigma del saber? La ciencia. Le estás pidiendo permiso al paradigma de la ciencia. Sí. No sí. puedo. ¿Quién es el paradigma del poder? La política no debo, ¿quién es el paradigma que nos dice qué debes y qué no debes hacer la religión? No, no. por eso son cuatro glifos en la piedra del sol que están rodeando al luminoso al que en el medio es el sí. que tiene que generar la realidad, ¿con qué? después lo podemos continuar hablando si quieres me preguntaste por el clic. el clic se inicia y es el primer paso de los once pasos de la magia, la variación rotunda en desde dónde se piensa lo que quieres lograr como testimonio de desde dónde piensas el universo y cuando descubres que te sale al camino el político, el religioso, el economista, el, eh, el científico, lo que te está saliendo al camino es tu yo, tu ego. Porque tu ego está formado ahí con esos paradigmas imperantes.
2: José, les ¿puedo, puedo decir, una, voy a dar dos ejemplos ahí. Uno tiene que ver obviamente con el mío, porque yo no... No nací hija de algún actor o alguna actriz o de algún productor o nada, ¿no? Yo crecí en, un, en una ciudad, en Tabasco, México, que ni siquiera es uno de los estados más grandes. No había manera para mí de, digámoslo así, poder eh, pues ser actriz. De poder, salir cine, de poder. Salir... Ahí lo tienes, ves a de cruz
3: inmediatamente. No había manera de poder. Ajá. Ese es uno de los cuatro paradigmas. Y por suerte, por uh -huh. lo que me vas a contar infiero que no te has detenido ante el paradigma político que te dice no poder, no puedes. ¿eh? Ahí lo ves, Exacto. te salió el cruce inmediatamente. Digo, Exacto. para que vayamos viendo la aplicación directa de que así funciona. Sí, por favor, no claro. quise interrumpir, quise subrayar. No,
2: por favor, si cada vez que quieras subrayar, subraya y cada vez que quieras interrumpir. Muchas gracias. Entonces, me, me, me acuerdo que era eso, luego mi sueño tenía que ver con ser actriz y hay muchas cosas en la religión que es como ¿cómo se le suquea con tal o no cual? Debes. Está el otro paradigma también de que supuestamente para lograr llegar al alto tienes que dejar tus valores de lado y yo pues vengo de una familia que somos conservadores. Entonces claro. era como para Ve, mí viaje que,
3: interior, tú, ¿no? viaje interior, viaje interior. Ahí tienes el clic.
2: Exactamente. Mm, ahí, ahí se inicia. Y la click. otra era este cómo voy a poder vivir allá, no? Cuando me vine a Estados Unidos no me va a alcanzar con qué dinero voy a ese tipo de cosas. Entonces, por eso me resuena lo que estás diciendo, porque la audiencia que nos escucha, cuando piensan y sienten que quieren hacer algo en sus vidas, van a encontrarse, que es lo que yo estoy entendiendo que nos está explicando José Luis, con estos cuatro paradigmas y de alguna manera son tus cruces, ¿no? Sí, muy de bien. Es un cruce manera... de
3: camino. No, no es de alguna manera, es con una precisión total lo que lo has dicho. Okay. Tal cual, es el cruce de camino. Por eso está representado en todas las culturas por una figura que es o la cruz, como todos conocemos, o el Tahuantinsuyo en las culturas originarias, o para en las culturas originarias de América, digo, o por ejemplo, para las culturas de Mesoamérica, eso de um, el medio del mundo, es decir, este, ni orientales ni occidentales, no, no, me refiero, sí, de Mesopotamia en la Biblia exactamente, está representado con una figura que para los griegos es la uh -huh. losange, que es la losange, el diamante, que para los griegos es figura sagrada, y que representa esos cuatro paradigmas, y se dice, cuando alguien quiere lograr algo, ¿eh? en saber el deber. El que logra pasar por el medio, en la China esto lo llaman cuadrado mágico de Fu Ji, y el que logra pasar por el medio, agotará sus fuerzas humanas. Si continúa, ahí se encuentra con sus fuerzas divinas. Lo lindo es que esto no es caótico. Sigue pasos. ¿En qué momento se presentará la magia en tu vida? Si no se presenta, los pasos anteriores que tienes que revisar, está totalmente metodizado en qué consisten uh -huh. y descubrir que en todas las religiones, lo pongo entre comillas, o sea, los escritos sagrados, lo que se está enseñando son esos mismos once pasos,
4: wow. nos
3: muestra que los escritos sagrados son un manual para que el humano deje de lado la concepción de que ser humano es la solución y entonces recurra a sus fuerzas divinas. Esas fuerzas divinas se conectan con magia, pero el camino de la divinidad es el que, con el que el mago te conecta. Si no rebotas a la magia lo que quieres son resultados, nada más. Ya no te claro. interesas tú, has caído en la misma trampa, si mm. Lo digo habiendo enseñado durante tantos años y demostrado, de lo que me dicen los llamanes cuando voy a las culturas, José Luis, lo extraño es que tu método funciona. Entonces, <risa> lo dijeron idea. a cada rato. Porque acá sí. viene tanta gente que tiene la concepción, ¿no? muchas veces traductor mediante, porque no hablan así no tienen esta fluidez y menos aún en el idioma ¿no? pero la idea es esa, lo interesante es que no se trata de opiniones o de, bueno, fíjate ahora la vanguardia de la ciencia, la cuántica ¿qué dijo? el universo está generado por 11 dimensiones tú lees las 11 dimensiones de wow. la cuántica son los 11 pasos de la magia por igual es un método con el que el humano va más allá de lo humano el bardo todo lo advierte, eso o lo decides en la encarnación o rebotas cuando te desencarnas. Digámoslo así. El mundo de la divinidad no te admite si tú no llegas decidido a habitar aquí el mundo de la divinidad. ¿Qué dijo Cristo? No, no, el reino está en vuestros corazones, no está en cuando, sí. después de morir. Y de eso se hizo una metáfora muy linda, pero no se hizo realidad. Cristo lo hizo realidad. Y así como Cristo lo hizo, le decía claramente en el Evangelio de Juan, y estoy hablando del canónico, no movió a los apócrifos, a los demás, sed santos como yo soy santo, no es tenemos que estar en la primera fila de la iglesia mirando a la divinidad colgada en una cruz, te invita a hacerlo, es más, al final del capítulo de Juan directamente está ubicado para que ellos sean como tú y yo, le dice al Padre en los cielos orando, o sea, la invitación no es a que tú te quedes del lado de la humanidad, sino a que te pongas del lado de tu divinidad, para eso hay que recorrer la humanidad, efectivamente. Ahora, qué es estancarse en lo humano? Es lo primero de lo que estamos hablando. Estancarse en los paradigmas que al humano le dicen, la realidad ya está hecha, es eso que está ahí afuera y tú lo sí. que tienes que hacer es aprender a adaptarte. Uh -huh. Renunciaste a toda divinidad. La divinidad genera realidad. Génesis 1:1. La divinidad empieza a generar una realidad. Uh -huh. Lo mismo lo encuentras en el Popol Vuh, lo mismo lo encuentras en el libro tibetano del mal llamado de eh, los muertos, el el todo, lo mismo lo encuentras en el libro egipcio de los muertos, la divinidad te invita a que tú generes tu realidad. ¿Y qué es generar tu realidad? A mí, no me va a decir, a mí nadie me va a venir a decir que tiene cura o no tiene cura en mi vida, qué puedo o no puedo económicamente, qué se puede o no se puede a nivel moral o a nivel religioso, porque yo voy a tener que respetar cuestiones que están por encima de cualquiera de esas cuestiones, que nada me van a poner en conflicto con los demás humanos en cuanto a qué cualquier cosa que yo quiera hacer manejando en el peor de los sentidos de manipular a los demás impide que yo genere mi realidad o sea, hay leyes uh -huh. absolutamente claras que son las mismas que enseñan en su accionar los iniciados de todo lo que estamos diciendo tú dirás cuál es la línea que te interesa continuar pero de esto ya estaríamos empezando a hablar del paso uno de los once pasos de la magia cambiar la concepción desde dónde se quiere hacer algo yo sugiero siempre como te decía, trabajo con mucha gente, empezar por cosas que en principio las puedas hacer saltando con red, como se dice, esto en mi vida lo voy a lograr desde magia. Esto. ¿eh? Okay. La idea de llenar la vida de magia para ir hacia la divinidad de entrada es un salto muy vertiginoso y uh -huh. implica literalmente cuestiones que no son recomendables de entrada. Pero sí ser fiel a ti mismo. Bueno, esto... Este viaje que yo quiero hacer a la India Machu Picchu, no me va a, a impedir el paradigma imperante, ni lo voy a lograr con las cuestiones del paradigma imperante, sino que voy a usar los pasos que generarán magia en mí. Una cuestión que logras y empieza a generar un efecto homeopático, viste la homeopatía con gotitas produce sí. grandes, ¿eh? grandes revoluciones. ¿Por qué? Porque empiezas a descubrir cuestiones tremendas, la de los once pasos de la magia. El universo te responde, responde sí. a lo que dices, y lo que dices no es lo que crees que dices. Cuando se manifiesta otra cuestión, el problema no está en la cuestión ni en que falló la magia, sino que lo que has dicho no tuvo el viaje interior suficiente. Entonces ah. empieza uno a tomarse en serio que el universo lo toma uno como a un dios. ¿Qué significa esto? Entre tu divinidad, el universo, y eso que crees que eres tú, empieza a ver el famoso triuno que en todas las... Enseñanzas originarias se te exige considerar como tal. Tú, tu divinidad y el universo, una unidad. Uh -huh, cierto, Esto es concreto, cierto. con cuestiones como las que estamos diciendo, no es filosofía. Por eso digo, los llamanes. En... Lo interesante es que funciona. Pero cuando uno obtiene resultados con la magia, el principal problema, ¿cuál es? Volvemos a lo anterior: el humano. Porque el humano no quiere más allá. El humano no quiere hacerse mago, quiere que le salga de la botella, de la lámpara de Aladino, el mago. ¿no? Claro, generar, y le pide los ¿no? deseos, entonces que se concreten y vuélvete a la lámpara. Al mago, mm. lo vuelviste, <risa> conoces el mito de las mil y una no, noches, sí. lo vuelve a la lámpara. Eso es lo que quiere el humano. Ahí lo que estamos haciendo es interesarnos ya en la cuestión que queremos generar y no en nuestra divinidad desde donde la generamos. Por eso, otra vez, el paso uno, el mantener el desde dónde, que el desde dónde sea el de la iniciación, el de los iniciados, el de la divinidad, sigue siendo el viaje interior.
2: Claro, claro, por supuesto. Entonces, el paso número uno sería, sí. ¿de dónde, de dónde
3: viene? Desde dónde, desde, desde dónde. dónde. Y desde sacar dónde. a la luz continuamente, como un enemigo, los llamanes lo llaman acechar. Uh -huh. El acechar. Hasta ahora te ha acechado a ti, tú eres la presa, el cazador te das vuelta y las echas. ¿Cuál es la presa? El paradis ¿Cuál es para presa tú? ¿Cuál es el cazador? El paradigma imperante. ¿Está esperando que quieras asomar la cabeza, como tú lo has hecho uh -huh. cuando contabas tus experiencias, para venir a guadañártela? conoces la historia del lecho de Procusto? ¿Cortarle la cabeza si sobra o cortarle las piernas que sobran para que todo entre en el mismo tamaño de los lechos? Bueno, o sea, para que la gente siga durmiendo. Los lechos no por nada es un lecho, no, no otra cosa. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué implica esto? Cuando tú quieres asomar la cabeza, Comienza ese viaje interior porque, porque tienes que estar acechante mm. y ahora tú eres el cazador de la presa. Acá vino acá vino el político en mí. Acá vino mi ego, mi yo, diciéndome, mm. puedes por esta vía, no puedes por esta otra. Esto puedes, esto discurso del poder política. No sabes, si no sabes, no te metas. ¿Qué nos han convencido? El saber nos va a curar los problemas. Mira, lo que voy a decir, yo esto, en los plenarios lo apoyo en documentación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Nunca la humanidad supo tanto como ahora. Hoy un chico de séptimo grado sabe más que lo que sabía Arquímedes o que lo que sabía Pitágoras. Cierto. Nunca la humanidad estuvo tan entrampada, tan trabada y tan mal como ahora. O sea, el saber no nos cura ni nos resuelve algo. Mm
4: -hmm. Esto
3: no quiere decir no hay que saber, quiere decir, y esto es muy importante que lo aclaremos de entrada, yo he usado una palabra clavísima, súper clave, paradigmas. El problema no sí. es la ciencia, el problema no es la economía, el problema no es la política, y para muchos tampoco el problema es la religión. El problema es si de eso haces un paradigma, Ajá. comprendamos que es completamente distinto. Yo ahora Ajá. estoy hablando contigo a través de una, un computador, un ordenador, que requiere ciencia, economía para conseguirlo, políticas sí. que... El, ahora, ¿qué quiere decir esto? El problema no es la ciencia, no es la economía, no es la política, no es la religión. El problema es si de eso haces un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Volvamos al inicio. Lo que te dice lo que es realidad. Digma, digma. Es un, un concepto griego extraordinario. El digma era un dicho regente, un dicho matriz. Algo que cuando tú quieres decir, yo voy a... Viene y te habla lo y te Dice, no puedes, esto sí puedes, esto es eh, claro, el angelito eso, bueno y el malo. Claro, eso, eso es un Eso muchas paradigma. veces
2: está en nuestra cabeza, ¿no? Que no, veces, no, 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 sea, no,
3: no está en otro que, lado. No es que, que muchas no, veces. Claro. claro por eso ese es tu ego, es al que tienes que aprender a reconocer como el ego que te sale al cruce. Los llamanes, yo en una. Ta, bueno, eh, no quiero hacer lío ahora, me doy vuelta. Eh, en uno de mis textos, eh, yo en una de las portadas puse el, la concepción chamánica de esto. Ahora estamos hablando muy de la concepción en Cristo, pero de la, conce, la concepción chamánica de esto se llama el círculo de baba. Es extraordinario. ¿El círculo de baba? De baba. Parece? La baba, lo que sale de la boca, la baba, esa cuestión, ah. como la espuma, como la mucosidad. Y los yamanes lo ubican así. Tú eres una serpiente a la que de pronto, esto yo lo vi en, en forma personal, en el desierto lo he visto, a la que, en el desierto de México precisamente, a la que de uh -huh. pronto un sapo le empieza a generar con su boca una baba alrededor. Uh -huh. La serpiente sí. queda atrapada ahí, en el uh -huh. medio del círculo de baba. Uh -huh. No hay motivo físico por el que no lo pueda atravesar, está en ella. Sí. algo que en ella, que en la serpiente le dice no puedes, no debes, no tienes, no tienes con qué ok, sí. muchas serpientes mueren secas ahí adentro y el sapo se las come wow. pero hay una variante de serpiente que es la serpiente sagrada que es la que hace lo siguiente se acerca y cuando toca el límite hace el famoso cambio de piel la piel queda ahí y ella avanza ahí queda el viaje interior tu ego quedó atrás porque fuiste wow. más allá del círculo de los cuatro... El sapo es el paradigma imperante. Claro. Y ese sapo, a su vez, para los...
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan a agarrar la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti
0: Chamanes
3: es sagrado. O sea, entiéndeme sí. que está ahí para Ajá. liberarte. Por eso el sapo y las famosas cuestiones de el sapo como una de las este, sustancias químicas sagradas también. O sea, Ajá. como volvemos a ver, la efinge al final era un maestro disfrazado. Pero si tú no te detienes. Ante, que, ante lo que no es más que baba del sapo. Pensemos baba del sapo. Información, eh, publicidad, campañas Ajá. que te dicen lo que sí. Es baba del sapo.
4: Cuando tú quieras ir el, más allá...
3: Pero claro. entonces hay que cambiar la piel y ese cambiar la piel significa dejar atrás el ego. Creo que es clarísima la imagen, es extraordinaria, es es milenaria. Es, es extraordinario. Lo que estás
2: diciendo es maravilloso. Fíjate que hace Gracias. un par de días tuve la oportunidad también igual que contigo de conocer a Joe Dispenza. Mm. Joe Dispenza habla sí. mucho de cómo claro. tú para poder traer magia a tu vida, para poder manifestar cosas a tu vida, tienes que dejar de ser el que eras antes.
3: Ese es el primer paso, Impresante. y yo conozco a Joel, lo que pasa es que ese es uno de los once pasos, eso. y este es el problema en general, cuando uno se puede unir al método por el que los iniciados generaron divinidad en sí mismos, se pusieron del lado de su divinidad, decidieron divinidad, y esto te lo puedo ubicar ¿Dónde está en la Biblia, al momento en que Cristo decide ponerse del lado de su divinidad, lo mismo en Buda y lo mismo en Muhammad, por nombrar los tres grandes de los que más o menos todos tenemos cierta idea de que cuando hablamos de ellos, muchas porciones de la humanidad los entienden como divinos directamente, no se quedaron con un paso, sino que siguieron recorriéndolos, aun cuando tenían semejante nivel de magia, como los las personas que acabo de nombrar. Quiero yeah. que se entienda, porque este es el problema de lo que se llama la New Age. La New Age se enamora de uno de los once pasos. Mm. A alguno le gusta el paso siete, los sueños, la telepatía, ese es un paso de los once, el siete. A otro mm. le encanta la energía, ese es el paso seis. A otro le encanta el poder de sentirse como quieran sentirse. Ese es el paso 3. A otro le encanta el poder de la sexualidad. Ese es el paso nueve, ¿Qué quiero que entiendas? Cualquiera oh, no. de esos pasos te pueden unir o separar de los otros pasos. Okay. La divinidad se pone en marcha con los 11 pasos, no con el que le guste a tu ego. Porque oh. si no, volviste a rebotar contra lo humano. Es, claro. muy muy claro. muy, es muy coherente, es muy perfectamente claro.
2: Y no olvidemos, funciona. ¿Cuál es, ¿Cuál es el paso dos? ¿Cuál es bueno. el paso dos? Sí.
3: Es el lugar donde precisamente en principio me entero dónde está lo humano en mí. Okay. Y es donde a su vez lo corrijo a esto de seguir a lo humano. Este paso es muy clave. Los tres primeros pasos forman la clave de lo que viene después. Piénsalo, eh, no por nada en muchas culturas está representado así. Los once pasos son una pirámide donde los pasos más sólidos uh -huh. y más grandes son el 10 y el 11. Okay. En realidad el 10, del 11 vamos a hablar después, el 11 es toda la pirámide. Es interesante, uno dice, me falta un paso, lo tienes delante. Es el más grande uh -huh. y el que nadie ve. La más sólida, la que tiene que ver con el resultado ya generado. Pero las de arriba derraman todo, invaden todo. Si las uh -huh. de arriba están sucias, se, se ensucia toda la pirámide. Los sí. primeros pasos son los más sutiles. Piensen en el árbol de la vida, de la cábala, extraordinario. ¿eh? Los primeros tres pasos, Quetzer, Shogma y Biná, en el árbol de la vida, corresponden a los tre tres primeros pasos del método de la magia. Ketzer, paso de la idea. Fíjate que Ketzer, el paso uno, el desde dónde, es es extraordinario. Tú ves la imagen completa del árbol de la vida y forma un hombre desnudo, sin nada, pero con una corona de rey en la cabeza. Un ridículo total, podría decir uno. Se cree rey con una... Ese es el ego. Ese uh -huh. es el ego. Alguien que uh -huh. se cree rey por una corona que le han puesto en la cabeza. Bueno, lo primero es cambiar esa, sacarse esa corona. Uh -huh. Ese es el primer paso. Ahora, ¿con qué me entero de, de, de cuál es la cuestión humana que me frenará si yo, o me extraviará, o me engañará si yo caigo en su trampa? Ese es el paso dos. El paso 2 sí. ordena el caos del paso 1 el paso 1 se llama el caos de la idea, porque uno tiene una idea, otra idea, otra idea, cuál sigo, cuál de todas, hay sí. un paradigma que te dice, primero y principal, no sigas las ideas, sí. el humano cree que de tanto pensarlo va a aclarar, y que yo tengo en mi cabeza claras las cosas, pero no las puedo decir, no, yo voy a seguir pensando, Mira. Yo de esto insisto, Enseñé hace 40 años he tomado ejemplos, he tomado casos concretos, gente que siguiendo este camino le cambió el camino a la humanidad. Tal vez el más sorprendente es el más reciente conocido a nivel humanidad. Albert Einstein. Einstein Albert. seguía este camino, estudiaba estas cuestiones. Mm. Einstein les daba libros de estos temas a los otros físicos novelizables, los que podían ganar el Nobel. No mm. les regalaba tratados de física, les regalaba la doctrina secreta de Blavatsky. Yeah. Einstein se murió con un texto esotérico en las manos. O sea, lo seguía no. hasta el último... Estaba lleno de anotaciones... Bueno... ¿Y qué decía Einstein? Yo cuando quiero resolver algo... No puedo resolverlo pensando... Ni con lo que me enseñaron en las universidades... Y se creía que él hacía una broma... Yo no logré la teoría que logré... Con las cuestiones que aprendí en la universidad... sino pese a lo que aprendí en la universidad... Uh -huh. Dice... Cuando a mí me lo traducen a términos de... Mate, ya no lo entiendo De matemática... De, ya no lo entiendo oh. yo... Decía él... Que tomaba otro camino... Por eso digo... Paso 2 te exige uh -huh. ubicar a dónde está en ti lo que te va a extraviar, pero no puedes ubicarlo si no es, y por eso me fui a Einstein, la foto, una de las fotos más famosas de Einstein, voy a hacer el ridículo, aviso a todos, voy a hacer el ridículo yo, la voy a hacer Einstein así, voy a hacer el ridículo, todos la habrán visto esa foto, sí, Einstein claro, sacando la lengua, la lengua. ¿sabes sí. lo que está haciendo? El calendario azteca, la piedra del sol. Uh -huh. En el centro de la piedra del sol está Tonatiuh. Einstein fue a esas culturas. Einstein quiso llegar a la roca Hopi y lo engañaron y lo llevaron a otro lado. Con toda humildad digo, con mi escuela hemos llegado y hemos llegado con los guías y sin los guías. Quiero ah. decir, esto marca una armonía con lo que ahí enseñan. Einstein, al mostrar la lengua, está mostrando la misma clave. ¿Qué enseña la Piedra del Sol? Que el que está en el medio, ese que está alrededor, eh, rodeado sí. por cuatro cárceles, ah. muestra su lengua. Sí, y sí. los arqueólogos dicen, está pidiendo eh, sacrificios de sangre. No lo encontré jamás en escritos, no lo encontré jamás en los sí. cantos sagrados. Y cuando voy y me conecto con las personas sagradas, se ríen de eso. Lo que está es, mostrando entonces? es que en el centro del universo está tu lengua. Esto es todo, esto es todo un paso. O sea,
2: la palabra.
3: ¡Eh! Entramos en el paso 2 Tú misma te has dado cuenta. Wow. Fíjate que en Dendera, yo, cuando voy a Egipto, bueno, ahora el calendario de Dendera está en Louvre, pero el original está en Egipto y está. Quedó una réplica en Egipto. Es al re... Uno va a Egipto y está viendo una réplica. Va al, rubri, al Louvre y verdadero la ¿Qué hay en el centro del Zodíaco de Dendera? Un, un, un digámoslo así, un rinoceronte, eh, que es eh, particularmente sagrado, con un cocodrilo, que en el medio del Zodíaco de Dendera, ¿qué hace? Saca su lengua, muestra la sí. lengua. Sí. Culturas que entre sí jamás se conocieron, sin uh -huh. embargo, tienen una misma enseñanza. ¿Qué enseñanza? La misma que enseña Cristo cuando habla de qué. Lo que pudre nuestra realidad no es lo que entra en nosotros, sino lo que sale de nuestra boca. No es, está diciendo claramente, no se trata de sí. cuestiones de dietas. Yo he convivido con las personas sagradas de cada cultura. Algunos comen carne, otros no, otros no comen, otros comen y toman y disfrutan de la... Y son igual de sagrados cada uno. Te está diciendo lo que sale de tu boca. Acá está la clave.
4: Wow. Wow.
3: Aquí tenemos que tomar un verdadero tiempo al respecto. El paso dos, ordena ordena el caos de la idea. ¿Con qué? Con la palabra. Primero y principal, no se logra ordenar pensando. El pensamiento no ordena el pensamiento. Por eso me iba Einstein. entre mm. Descartes, los que se supone que generaron las ciencias, las ciencias duras. Descartes, ¿de dónde obtuvo el sistema cartesiano de las tres coordenadas? De un estado alterado de conciencia. Einstein, ¿qué hacía? 30 sueños tuvo. Descartes tuvo tres sueños. Que le, ¿Ves que ninguno lo tuvo pensando? Pensar lo llevaba al estado límite y cuando precisamente entraban en los otros pasos, venían las soluciones, venían la resolución, claro. los descubrimientos. Esto es así, es histórico. Sí, sí, Einstein sí. tuvo 30 sueños que soñaron la teoría de la vida. Descartes tuvo tres sueños que además están relatados y sabe cuáles. Y así te puedo ir contando de tantos y tantos.
2: José Luis, ¿Qué significa que te esto? Sí. Perdón. Ahorita recordé, por ejemplo, eh, el, la Biblia, tal cual, donde, donde habla de Dios, o sea, como habla de la palabra. O sea, en cierto tal momento... Cual,
3: desde el Antiguo Testamento ya es así.
2: Desde el Antiguo Dios no Testamento,
3: pensó, Dios no pensó, Dios dijo. Dios dijo,
2: eso o es a lo que Dios yo dijo. mientras te escuchaba,
3: eso es lo que me haciendo.
2: remonté a esa parte, ¿no? O sea, Dios dijo que se haga la luz y se hizo... Entonces, luz. Entonces se hizo... Y además, pensando eso está en otras por igual
3: cosas, en todos los escritos sagrados. Perdón, sin wow. es.
2: pensando en otras cosas que yo sé que, 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 que tienen que ver con la forma en la que uno dice las cosas. Hay un gran...
3: No es gran una forma, poder. es muy importante. La forma Ajá. es el paso 3. Mira, okay. ya te anticipaste. ¿Ves cómo de Vamos a poco va llegando al paso tú, tú me estás dando la clave, es interesantísimo para que la gente lo vea. Cuando tú hablas, antes estabas con la cuestión de vas a poder o no el paso 1. Ahora sí. al hablar anticipaste la forma, la forma en realidad es el paso 3. Ah. Lo que estamos viendo te trae el paso 3, y fíjate cómo en la medida que empiezas tú a profundizar y a recorrerlo, sin saberlo, de algún lugar te está viniendo una información efectivamente concreta. Yo que he metodizado los 11 pasos te puedo decir, y no, lo, no es que lo acomodo ahora por la entrevista, están los libros, lo tengo publicado, lo enseño, el tercer sí. paso es la forma, el segundo paso es qué dices que es? es muy distinto, y el es? yo lo confunde con cambio la forma. Puedes cambiar 200 veces la forma, que si lo que sigue, sigue diciendo. Lo mismo que decías, el universo no cambia en los resultados que te trae. Por eso te digo, este paso ahora lo vamos, si quieres, tú decides, por supuesto, sí, sí, claro, pero lo tenemos claro. que recorrer con, porque de los primeros tres pasos, los demás ya son las fichas de dominó, que van volteándose. Hay claro. que recorrerlos, tiene cada uno su poder y su lógica. Pero si los tres primeros están extraviados, chau. ¿Eh? No, los estoy, llamanes tienen
2: este... eh, Perdón, estoy así muy emocionada porque, porque el, primer, el primer paso, tal cual, el que, el que mencionaste de, de, de estas, estos paradigmas, ¿no? Cada uno sí. de estos paradigmas, la religión, la economía, la política, la ciencia, al final, si uno termina creyendo todos esos paradigmas, terminas encerrado en esta especie de jaula que era como tú. Tal cual. Lo, Es clarísimo. Silbrado, sí, claro, los cuatro ¿no?
3: glifos, claro.
2: Y, y de pronto como estamos se nos ha dicho muchas veces que nuestra realidad es lo que vemos con los sentidos y lo que está allá afuera. Y eso en sí nos pone en una en esta misma en esta misma jaula. En estos estos paradigmas generan tu propia jaula. ¿Te crees que eso quieres, es la realidad? Exacto, tú claro. quieres lograr algo, quieres hacer cambiar tu realidad en tu vida. Y si tú sigues haciendo eh, caso al miedo que te puede generar cualquiera de estos cuatro paradigmas, no vas a encontrar tu propia luz tu propia Fíjate, todo lo que hay alrededor pensás. de esos
3: cuatro uh -huh. glifos en la piedra del uh -huh. sol todo eso que hay alrededor es la realidad del mundo maya, ¿qué significa? la realidad uh -huh. explota desde ahí pero si de entrada te quedó aprisionado por lo que los paradigmas dicen que se puede o no, la realidad uh -huh. se achica a ese centro
2: uh -huh. uh -huh. en ese orden, vas a que, la ¿verdad José Luis? O sea, no, todo tú... lo
3: contrario, Tienes que, muy bien muy bien lo que dices, todo lo contrario, Cristo ignoró su realidad, Cristo usó lo que pasaba con los fariseos, con los saduceos, con los eseños, lo que pasaba con los romanos, lo que pasaba con los hebreos, lo que pasaba con su familia y lo que pasaba con los discípulos, usó uh -huh. todo, eso es lo que aprendes, uh -huh. aprendes a usar la fuerza del viento, yo no puedo navegar a remo y llegar muy lejos, como humano con mis fuerzas es eso como humano, cuando uno quiere lograr las cosas con las fuerzas humanas, es creer como máximo es necesario cierto esfuerzo para poner en marcha el bote, pero necesito que el viento se, por algún milagro se ponga del lado que yo quiero y vaya para donde yo quiera, por alguna cuestión mágica, muy bien ¿qué significa esto? Tengo que usar el viento que hay ¿Qué te enseña? Esto yo aprendí supervivencia, yo enseñé también al respecto. ¿Y qué uh -huh. te enseñan? Bueno, mira, vaya para donde vaya el viento, tú tienes que aprender a poner la, la embarcación con la vela uh -huh. en determinado ángulo para girar hacia donde... ¿Qué quieres? Tienes que usar la fuerza del viento. No es que la uh -huh. puedes ignorar. Y quien usa la fuerza... Esto es una ley que anticipa el paso 8. Quien usa la fuerza del viento que hay, entonces el viento cambia y lo asiste. El viento uh -huh. cambia de dirección y se pone en la dirección que quiere esa persona. Es lo que trato de decir cuando digo, van a ver que va a llover cerca, pero del horario. Pero cuando empieza la reunión no va a llover, el sol, va, ves, uso la lluvia. ¿eh? Al principio o al final, la uso la que está. Esto es muy importante porque si no, te venden sectas. Hay que aislarse, hay que dejar a la familia, hay que dejar... El, no, hay que usarlo, Cristo no dejó a la familia. Buda cuando la quiso dejar, bueno, te puedo, si quieres te puedo contar la historia, pero cuando Buda la quiso dejar a la familia... Cada una de sus visiones, de sus contemplaciones, lo volvían a poner ante la familia. Y después, de hecho, y a soda a la esposa, le manda al hijo y el padre le aparece. Sí, <ríe> Supuestamente, sí, sí, se sí. Las, no, no creamos eso. Sí, 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 de lo que se trata es de que lo más difícil que es, ante la familia, ante el trabajo, ante tu propio cuerpo, generar la realidad que quieras. No separarte de ellos para generar la realidad que quieres. Sí, Voy a bien, dar una exacto. muestra clara. La mejor demostración, la de Alvaro Todol. Cuando te desencarnas, quedó atrás tu familia, tu trabajo, tu cuerpo. En la encarnación siguiente sigues igual de, de prisionero de todo. Por eso te <risas> tienes que reencarnar. <risas> si la solución fuera separarse en lo denso de las cosas, la muerte resolvería todo. El bardo claro. todo no te deja lugar a dudas. Te moriste prisionero, vuelves a la misma prisión. Uh -huh.
2: Fíjate qué interesante. Pero todavía no entramos en bien. el paso 2 ¿no? Ahora, sí, no olvidemos sí. que estamos Retomando ahí. Retomando rápidamente el paso sí. uno como para cerrar ese y regresar al paso 2. Este, recordé también que, que cada una de estas cosas tú nos estabas diciendo, cada uno de estos paradigmas estabas diciéndonos que es una cruz. Y yo recuerdo, porque estás, estás en una encrucijada entre lo que quieres hacer El y cual. lo que te dicen que no El se cual. puede o lo que Tal no. Entonces cual. yo recuerdo en la, en la Biblia, muchas veces, Jesús no decía, ah, deja tu cruz por allá y sígueme. Él decía, carga tu cruz. Toma tu
3: cruz. Muy bien, Toma muy, tu muy bien, tal cual, y sígane. tal cual. Entonces tal cual. a mí
2: esto me hace mucho sentido porque bueno, claro, o sea, uh -huh, continúa.
3: Ahí favor. tenemos, bueno ya estás, eh, realmente te agradezco mucho orientándome mucho en por qué vía pienso que te puede y puede ser de utilidad a tu audiencia, tú conoces a tu audiencia, eh, orientarnos. Porque hay cuestiones respecto de esto que has dicho, que son dichos de Cristo, concretamente, mm -hmm. que el paso dos te exigen considerarlas, y que si no las consideras, rebotas contra lo que crees que ha dicho Cristo, porque a tu ego, a tu yo, el paradigma imperante le hizo creer que Cristo dijo ciertas cosas. Esto que dices de la mm -hmm. cruz, es muy fácil que alguien diga, no, Cristo le dijo, eh, vende las cosas y sígueme, ¿ves? Hay que desprenderte de lo denso. Nunca Cristo mm -hmm. le dijo eso. Mm -hmm. Ahí empiezan estas cuestiones. A ver, voy a ser claro. Estábamos en que el paso dos es el orden ah, claro. de la palabra. La palabra ordena al caos de la idea. Igual que ocurre en un psicoanálisis, no es que tú te sientas frente al psicoanalista a pensar, tienes que hablar para ordenar el caos de tu historia, de las ideas que tienes, de qué era bueno, qué era malo, quién te quería, quién no te quería, cuál fue la escena que tanto te afectó, bla, 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 bla. ¿Eh? Hay que hablar. Sí. La palabra ordena el caos. Bueno, cuando decíamos, cuando Dios, en todos los, en todos, Popol Bu, libro tibetano de los muertos, todo, empieza generando el universo que quiere no se adapta a la realidad, la genera, recordemos, ¿qué uh -huh. hace para generarla? Dice, dice, ¿a quién? Si se supone que está solo en el mito.
4: <risa> dice, ¿A quién le también.
3: dice? Sí. Y, y dijo, y dijo, ¿a quién? ¿Ves? Uh -huh. No te están diciendo, pensó porque estaba solo, no tenía con quién hablar, pobrecito. Te está dando un método. <risa> lo que él quería wow. hacer lo tenía que nombrar. Por favor, detengamos ahí el universo, como dicen los llamanes. Congela la realidad. Lo que quieres hacer lo tienes que nombrar. No lo que crees que estás nombrando, sino lo que quieres hacer. Ahí hay un abismo. Esto es lo que hace que Cristo en el evangelio apócrifo de, Mateo, de Tomás diga el lugar más lejano es el que estás pisando. ¿Por qué? Porque se abre un abismo en ti mismo. Cuando tú crees que estás diciendo lo que quieres lograr, para que efectivamente avance la realidad a concretarse en la base de la pirámide, en el paso 10, no tienes la más mínima idea de lo que le estás diciendo a tu realidad si no aprendes lo que en toda cultura iniciática está honrado como sagrado. A escuchar mm. la palabra. La gente no escucha la palabra. Por eso te digo, acá necesitamos un cierto lugar de mucha certeza de que se lo puede seguir viendo. ¿Qué ocurre en tu cerebro cuando la gente habla? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando la gente habla? ¿Sabes lo que ocurre? Algo terrible. Esto ya la ciencia afortunadamente lo puede ver con los neurotransmisores y, y las electroencefalogramas. ¿Sabes lo que ocurre cuando la gente habla? ¿Qué ocurre? No se activan centros de escucha. ¿Me ¿Escuchaste lo que dije? No se activan no
2: centros
3: de se 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 activa. escucha. En un diálogo no se activan los centros temporales de escucha, del lóbulo temporal de escucha. O sea, la gente no se escucha cuando habla. Ahora, escúchame lo que te dije. La gente no se escucha cuando habla. Lo mismo ocurre hacia adentro. Uh -huh. wow. El paso dos de la palabra es lo que hace que la esfinge, si la vieron en las pirámides, la esfinge de la pirámide me refiero de Keops, por ejemplo, del Valle de Giza, en Egipto, tenga esa especie de parabólica alrededor, <risa> alrededor de las orejas. Fíjate lo que pasa con el tonativo del centro de la de la piedra del sol que decíamos tiene dos uh -huh. orejas, dos orejotas que atraviesan sí. los paradigmas fíjate uh -huh. lo que pasa con el centro del zodíaco de Dendera, lo mismo el sí. hipopótamo se pone arriba un cocodrilo el cocodrilo no tiene orejas, el hipopótamo sí, y el hipopótamo sobresale en las orejas sobre las del cocodrilo uh -huh. quiero que se empiece a entender algo okay. cuando Cristo enseña a bendecir lo que quieres, te está enseñando que no alcanza con decir hay que decir bien Bendecir significa decir bien, y sí. cuando dice lo que maldice tu realidad no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de tu boca, te está diciendo que algo queda maldito, si está maldito, mal dicho, acá uh -huh. empieza el juego. Uh -huh. Yo prefiero eh, tal vez iluminar con un par de muestras de entrada, muy, muy, muy de base, y vamos a cuestiones más, más profundas porque por lo que antes mencionabas de toma tu cruz y sígueme, ahí tú has escuchado a Cristo. Mientras que es muy fácil hacernos creer que la idea es la que le conviene a, al paradigma mm. de turno. Cuando alguien quiere anunciarle al universo lo que quiere lograr, más allá de lo que puede, debe, tiene o sabe, mm. lo que está diciendo, nueve de cada diez veces que dices, nueve de cada diez cosas que quiere lograr, no dicen lo que quiere lograr. Y mm. la mayoría de las veces dicen lo contrario. Si yo estoy planteando, mañana quiero encontrar trabajo, voy a encontrar trabajo. Si yo estoy planteando, mañana salgo a buscar trabajo, no lo voy sí. a encontrar. Uh -huh. Le estoy dando una orden a mi realidad para que los siguientes pasos me lleven a los lugares donde no voy a encontrarlo, porque no quiero otra cosa que buscarlo. Remítase uh -huh. al paso uno. ¿Desde dónde te viene querer buscar trabajo y no encontrarlo? ¿Entiendes que hay un viaje interior? Cierto. Claro, uno empieza a descubrir ciertas iluminaciones de su real... Es cierto, en mi familia, en mi familia Lo que Freud llamar la novela familiar del neurótico En mi familia histórica, mi papá trabajaba tanto Que yo no lo veía nunca Hay motivos para el niño en mí, el ego, el yo uh -huh. Querer que el trabajo no lo encuentre Porque en realidad mi historia está notado como un problema Mi papá y mi mamá se separaron Porque papá trabajaba tanto que al final no lo ve Uno empieza Ahora, ¿todo eso claro. vale la pena entenderlo? No es un error. El, no hay errores de diseño en el universo. Lo repito y lo subrayo. No hay errores de diseño en el universo. Entre algunas de las cuestiones del universo está tu vida, querido. Tu realidad, mi amor. O sea, quiero que uh -huh. se entienda. Tu realidad, tu vida, no tiene errores de diseño. Esto es genial entenderlo. Me saca la mochila. De, ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué? Sí. Cuando sí, te encarnas, sí. eliges exactamente la familia el nombre con el que te nombrará la familia, las circunstancias culturales. ¿Para qué? Para resolver lo que encarnación tras encarnación viene viendo que no se resuelve. Uh -huh. ¿Con qué me encuentro? ¿Dónde lo encuentro? En que cuando yo quiero nombrar lo que quiero lograr, como viste, voy a tener que revisar mi encarnación. ¿Por qué no quiero encontrar trabajo? ¿Lo quiero buscar nada más? Me va a llevar a, a revisar mi encarnación. Pero eso lo que hace es, me saca, de un laberinto en el que estoy atrapado encarnación tras encarnación, uh -huh. que por cuestiones uh -huh. familiares al final yo no encontraba trabajo, yo no lograba lo que quería, para otros será por otras cuestiones. Uh -huh. Si nosotros entendemos esto, estamos diciendo, yo ahí estoy teniendo que aprender a nombrar lo que... Nombrar no significa que el sonido salga de la boca necesariamente, uh -huh. hay una decisión que neurológicamente uh -huh. se comprueba fácil. ¿Qué es lo que los griegos llamaban rumia mental? Lo que en la India llaman el mono, el bico, viste El pensamiento que es un mono. Va de una rama a otra rama, se me ocurre... No, 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 con eso es caos. Yo sí. tengo que nombrar lo que quiero. ¿Cuándo interrumpo el caos de la idea? Cuando escucho lo que estoy queriendo nombrar, lo que estoy queriendo lograr. Lo puedo escuchar porque hago los sonidos con la boca o lo puedo escuchar porque en silencio, los que hacen contemplación, meditación, yo estuve con yamanes, algunos hacen, otros no. La gente que se cree porque hace contemplación es más espiritual que el que no la hace, que el que hace meditación es más... Es como cree porque toco violín, soy más espiritual que el que toca batería, no sé, es igual de ridículo. Ajá. Lo mismo las dietas, el vegetariano, el no vegetariano. Ahora, cuando yo aprendo a escuchar mis pensamientos, los diga o no los diga, lo que estoy haciendo es detectando dónde el pensamiento va para otro lado. Y cuando aprendo Ajá. a escucharlo en mí, aprendo a escucharlo en otros. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tú dijiste antes. Puedo ver la cruz que carga el otro. Si alguien me dice, yo quiero poder lograr con vos hacer un buen negocio, yo ya sé hasta dónde va a llegar, porque lo escuché. No fue de idea a idea. Lo escuché. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿A ¿Hacer el buen negocio? Va a llegar a poder hacerlo. Al
2: poder. Yo quiero poder. Cuando
3: esté por poder hacerlo, algo le va a pasar. Le va a agarrar algún ataque de caspa, y le entonces, va a agarrar algo. Entonces, y ¿cómo se decía,
2: debería de.? No, algo, no lo voy a ¿no? cambiar.
3: Ves Ajá. que yo no voy a cambiarlo él, no le voy a afectar la realidad. Ya sé entiendo. que aquí te cuento hasta el paso nueve. Después, sí. ¿eh? Entiendes, eh? Comprendes que sí, empieza entiendo. un juego Ay. en el que al escucharme a mí, sé a dónde va mi yo y puedo yo tomar el otro camino. Vuelvo al... ¿Quiere variarlo? Dependerá de él. Yo le puedo enseñar a variarlo, le puedo mostrar los opciones. Pero si no los quiere variar, ok, ya sé hasta dónde va a llegar. Fíjate que esto exige una prueba tan enorme que lo que hace es, indefectiblemente, rigurosamente y hasta etimológicamente, te hace más inteligente. Sí. ¿Por qué? Porque ¿Qué es la inteligencia? Inteligencia eh, para los griegos era interligere, leer entre líneas, interligeres mm. entre líneas, leer entre líneas. Cuando yo escucho lo que entre líneas se está diciendo, tengo, indefectiblemente, que hacerme más inteligente. Porque, volvamos a la prueba neuronal. Los lóbulos temporales, que es donde está la escucha, no se activan cuando alguien habla. Alguien habla y activa los lóbulos frontales. El lóbulo uh -huh. frontal, que es donde está el habla. Uno esperaría que cuando habla y se escucha a sí mismo, al mismo tiempo, si yo me estoy escuchando, se me tienen que activar los dos lóbulos. No ocurre. Lo mismo pasa cuando habla con otro. Uno está tan ocupado en pensar en entender la idea, en seguir, que no se me activan los lóbulos temporales si yo no tengo este entrenamiento. ¿Qué pasa cuando se activan los dobles? Vamos a decirlo al revés. ¿Qué pasa cuando yo me entreno en escuchar? ¿Viste? Uh -huh. Cuando tú ibas hablando y yo te decía, no, no, la forma no, todavía no. Sí, muy bien, uh -huh. es por la vía de cuidado el uh -huh. poder escuchar lo que dices. No, ya entiendo lo que quieres decir, sino escuchar uh -huh. lo que dices y escuchar lo que dices se logra si me entreno a escuchar yo en mí lo que mis pensamientos dicen y decidir cuál es. ¿Qué ocurre? Mira qué interesante. Se empezaron a conectar hemisferios. Mm. ¿Comprendes? El lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el frontal y el temporal arman una conexión neuronal que hasta ahora no habían armado. O sea, te estás haciendo más inteligente. Estás generando ramas neuronales uh -huh. que hasta ahora no estaban en ti. Son axones axones, eh, ramificaciones de las uh -huh. neuronas frescas, okay. caminos nuevos que en tu cerebro no estaban. O sea, efectivamente te estás haciendo más inteligente. ¿Y eso por qué importa mucho? Todas las doctrinas esotéricas aclaran. Venimos aquí a generar de los siete cuerpos uno que no tenemos al nacer. El cuerpo mental. Esto es generar el cuerpo mental.
4: Mm -hmm. wow. me,
3: mente significa meta. Me pongo una meta meta más allá. Más allá del yo para tener que escuchar cuando el yo me pone la trampa. Mm -hmm. Fíjate que esto no ocurre a punto tal de que la gente lee, ya lee hipnotizado y no escucha lo que dice el texto. Fíjate sí. que de este modo es como rebotas a lo anterior.
2: Exacto. A lo que voy con esto es, es que qué importante es poner atención a las palabras.
3: Comprende. Cada vez que es. haces esto te estás haciendo más inteligente. Recuerda. Te
2: estás haciendo más adulto, más grande. O sea, es decir, voy a decir una cosa. Uno de los grandes enemigos que yo sé que yo tengo en mi vida es esa vocecita que me dice, no puedo, no se puede, no, eh, lo que sea que te diga, no eres suficiente, ya estás grande, ¿cómo es posible? Lo que sea. Pero cuando uno le pone atención a esa voz y la detectas y le dices, este, ahora sí que como, como Gandalf, ¿no? Cuando, <ríe> en, esta, en esta historia, ¿no? Que dice, no vas a pasar y te vuelves tú tu propio guardián.
3: Inmediatamente ya estás poniendo, fíjate qué bien antes te dije, ya tiraste semillas, ya están creciendo, del paso 3. Porque eso que dices se llama alinear afectos, viene enseguida. Mm, okay. Primero los tengo que alinear con el hemisferio izquierdo, esto, un trabajo intelectual, como lo estamos viendo, escuchar, que empieza a, a despertar una sincronicidad, palabra clave, entre hemisferios. Inmediatamente viene eso que acabas de ubicar, donde ahora me tengo que convencer, tengo que entrar en el terreno de ya... La motriz, la emotricidad, la emoción, mm. es emoción, la misma raíz. Pero antes, sí. agotemos. ¿Qué hago con el hemisferio izquierdo, el sí. racional, que racional, científica, económicamente dice, no, no puede tal cosa, lo tengo que ir a buscar, no olvidemos. En lugar de escapar, yo me doy vuelta, por eso digo, es el, sí. el, el acechante de los llamanes. Los llamanes con nosotros, con, con el, los once pasos de la magia, a sus tierras sagradas llegaron a alturas a las que nunca habían llegado en los centenares y centenares de años que habían llegado aplicando el método de la magia esto está registrado en las páginas de la escuela en los anuarios o sea aplicando esto se abren fronteras adentro tuyo se abren afuera. también los queros no habían logrado llegar a las alturas a las que llegaron por primera vez en la historia de la cultura que claro, era con nosotros. Y yo no tengo sangre indígena, no me disfrazo de indígena, no. porque al abrir puertas cerebrales, al abrir puertas sutiles, el universo responde. Pero si las cierras y vuelves a las concepciones mentales que te las cierran, caíste en la trampa. ¿Qué significa esto? Tienes razón tuyo, tú no lo vas a lograr. Listo, quédate tranquilo, ya sé, tenés razón. Si voy desde el yo, no lo voy a lograr. ¿Entiendes lo que estoy haciendo? Uh -huh. Le estoy empezando sí. a dar respuesta. Ocurre que vos no conocés la magia. Es un combate. Yo he enseñado artes marciales iniciáticas muchos años. Esto, el camino se inicia, así como son 11 pasos, son 4 fases. Es como decir, 11 materias que tengo que aprender en 4 años de colegio. El guerrero entra a buscar un combate contra ese yo que lo quiere limitar. Lo voy a buscar. Ya sé, vos no podés, le digo a mi yo. Porque uh -huh. efectivamente, si yo te sigo a vos, no voy a poder. Uh -huh. Pero vos quién sos, el que me, el que fue formado por mi mamá, por mi papá, por la cultura imperante, la familia, el barrio, eh, la paradigmas. cultura que, que dentro de 20 años cambian los mismos paradigmas, dicen lo que se creía imposible era posible. Uh -huh. Yo tengo algo que vos no tenés, le digo a mí yo, yo tengo magia. Y con esta misma uh -huh. magia, Cristo logró tal cosa, los egipcios lograban tal cosa. Uh -huh. Entiendes que lo que estoy haciendo es convenciendo a mi uh -huh. psiquismo lo estoy venciendo con otro paradigma. Pero en cuanto yo escucho que el psiquismo me vuelve a lo anterior, es donde le pesqué la trampa. Sí. Antes decíamos el Nuevo Testamento, tal vez viene bien enriquecerlo porque si no va a parecer que esto es una cuestión de Cristo, nada más no esto de todas las eh, religiones, los escritos sagrados, por igual. En el, en el Viejo Testamento fíjate hay una trampa extraordinaria que vuelve a ser como esto que decíamos, el que no reciba el reino de Dios como los niños, Fíjate que en el Antiguo Testamento automáticamente te vienen cuestiones que se supone que regulan por alguna divinidad que dijo cosas inentendibles para la divinidad y que son problemas humanos, no divinos. Me acordaba cuando te escuchaba, porque inmediatamente el yo te va a poner eh, amenazas, te va a pasar algo horrible. ¿eh? En el Antiguo Testamento hay una frase que es, me acordaba en un ritornelo de estos que decíamos recién, tremendo, que ha generado como todo lo que en el paso 2 no lo ordenas, después se amplifican los siguientes pasos, guerras en la humanidad hasta el día de hoy. Sí. Yo lo digo a la gente, pero el paso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no está avisado que habrá venganza y que la venganza va a ser una venganza porque la Biblia lo pide, ojo por ojo, ojo diente por, ojo por diente. Por, cualquiera lo conoce, la, la ley mm -hmm. del talión, mm -hmm. jamás la escucharon. Esto es parte de lo mismo, caos de la idea que te vende el paradigma. La Biblia no dice eso si vas al arameo, que es de donde está escrito, y al, al hebreo, que es el Antiguo Testamento. No te olvides que los hebreos hablaron 10.000 años más o menos, 10.000 <risa> bueno, no, pero 1.000 eh, arameos, y Cristo hablaba en arameo. La Biblia no uh -huh. dice eso. En el arameo y hebreo dice, ya al código de Amuradí, solo un ojo por un ojo. Solo un diente por un diente. Si uno la escucha, es una ley limitativa. No es una ley de ve a buscar ojo por te han matado a tu hijo, mata a tu hijo. Ah. Es una ley que dice no más de un ojo por un ojo. no más. De, Entiendes que le está poniendo un límite a la cuestión. Que de lo contrario, esto generó que entre musulmanes y hebreos haya guerras wow. concretas por esa frase. Frase que no ha sido escuchada. Y el caos... Y a lo mejor se podría guerra. estar
2: hablando de justicia. Una cosa es, mira, más cosa. de un
3: ojo por un ojo, no, es como decir, supongamos, te sacaron mil pesos, no le saques más de mil. No le puedes andar sacando hasta que... Esa es la frase. Uh -huh. Solo un ojo por un ojo, solo un diente uh -huh. por un... Y sigue la frase. Solo una vida por una vida, solo un golpe por un golpe, sigue. ¿Eso en qué se lo transformó? Exactamente en lo contrario, porque no se lo escucha. Entonces supone que la Biblia te está diciendo te mataron a un hijo, tienes que ir a matarle a un hijo. Te no. mataron, te robaron. Entiendes, por no escuchar, sigue el caos. Uh -huh. Tal vez uh -huh. el ejemplo más terrible es el de Cristo en el momento en el más, en el momento más sagrado de Cristo. Juan en el, 17, en el capítulo 17. Lo, hay un momento en que Cristo hace algo totalmente en contra de Cristo, podríamos Ojo. decir. Uh -huh. Uno dice, ¿dónde está la divinidad, la sabiduría? En, lo voy a nombrar así porque así sería, sino un tipo que tiene hambre, se acerca a la higuera, la higuera no le da higo, en época en que no da higo, y la maldice. Pero está la sabiduría, pobre higuera. La misma Biblia dice, no era tiempo en los que de, daba higo. ¿Y por qué? Uno puede decir que qué necio, fue a pedir higos a una higuera que no había higo, y encima la maldice. Uh -huh. Siguiente cuestión, se supone que entonces, lo que ahí ocurre es que hay que maldecir como solución, porque Cristo maldijo. ¡Nada de esto ocurrió en la Biblia! Higuera es una palabra que en la Biblia tiene un problema de escucha, Ay. según qué escuches. Porque en arameo, higuera se dice tita, y tiene una palabra que es a la que se refería Cristo justo en todo el contexto de lo que hablaba ahí, teta, que es arrepentimiento. Fíjate uh -huh. que el arameo después genera el árabe, y en árabe pasa lo mismo, tenés la tuba que es la higuera, y la tauba que es el arrepentimiento, idéntico. Uh -huh. ¿Qué está diciendo? Él venía del templo donde sacó a los mercaderes del templo, uh -huh. Uh -huh. iba al templo y pasó por la higuera, fue al templo, sacó a los volvió y la higuera ya estaba seca. La imagen de la higuera en la Biblia se usa por la similitud entre palabras entre arrepentimiento e higuera. No tiene que ver la higuera con lo maldito. ¿Qué está diciendo? No dieron frutos con su arrepentimiento, no dieron frutos con la higuera, con la tetá, con la titá. No dieron frutos con su arrepentimiento, no dieron frutos... La imagen es la higuera. Es como si nosotros dijéramos, uso una palabra, sí,
0: sí, sí, eh,
3: espera, espera, maldigo a la espera. Y uno dice, ¿qué tienen que ver las peras? Y lo que estoy maldiciendo es que sigas esperando. En castellano sí, no suena sí, fácil. Sí. Sí. Cristo nunca maldijo a la higuera, lo que maldijo que es, lo que no da frutos, que la higuera que no da frutos, no era una higuera, era el arrepentimiento que no da frutos, y nos sí. han hecho creer que entonces Cristo estaba maldiciendo algo vivo, por el capricho de un Cristo que va y le ah. pide higos, no se lo da, te das cuenta que el caos se ordena con la palabra, tanto en los sí. escritos sagrados, como en una sí. discusión, en una conversación, la vida cotidiana nos muestra esto todo el tiempo, los políticos nos prometen que vamos a resolver el problema de la educación, no, no hay problema en la educación, el problema es el de la no educación, Exacto. vamos a resolver Exacto. el problema de la salud, no quiero que me resuelva el problema de la salud, la no, salud quiero.
2: está saludable, claro.
3: Pero la gente va me y me vota, me vota, ¿por qué? Porque <risas> escuchan de idea a idea, no escuchan lo que dice. Si no, yo ya sé que político, de acuerdo a lo que a mí me interese, me conviene ponerle el voto, y ya sé lo que no va a hacer, porque él en su caos de idea no es ni bueno ni malo, es humano, o sea, se cree que está diciendo cosas que... Pero las que va a hacer no son las que se cree que dice, son las que dice. Mira, en la India, y ya concluyo te... Te, te escucho para dónde querés ir. Mira, yo preferiría si hoy llegamos a los primeros pasos, y en todo caso, si tú quieres en otro momento, avanzamos lo que sobre los, Pero no apurarnos a llegar a los pasos que a todos nos gustan, los que son los más eh, espectaculares. Pero sé que est estos tres primeros pasos corresponden a, en el arco y la flecha de la India, uh -huh. los dos vértices y el vértice. La flecha, una vez que la suelta, ya no la puedes controlar. Los tres primeros uh -huh. pasos son los que van a controlar todo. Sí. Fíjate, en la India justamente, eh, bueno, el escrito, yo ahora voy a dar un plenario específico de eso y vamos a abrir toda una, una temporalidad de enseñanza sobre esto, el, yo lo llamo así, me parece precioso llamarlo así. Si me pregunto a cualquier persona, ¿cuál es el diálogo más importante en la historia de la humanidad? Es una pregunta hermosa, por lo menos para, para disfrutarla. Bueno, yo no tengo dudas, es el diálogo primero que hubo entre lo divino y lo humano. La primera vez que alguien escribió en un escrito cuando la divinidad se encarnó a ayudar al humano. Eso se llama el Bhagavad Gita, ah. que del Mahabharata Ay, es un resumen. ¡Ay! Bueno, mira, mira si no está resonando. Ahí lo tienes. ¿Cuál tienes? ¿Qué versión? Muéstrame,
0: por favor
1: Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
3: El para todos, sí, lo conozco. Sí, 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 sí. sí. Este es el Astis, para todos. El sí. exacto. Así es. Sí. Bueno, el vagabandita, eh, fíjate lo que pasa, ¿no? Arcuna, ¿Arcuna quién es? El humano. Uh -huh. Pero el humano desanimado. <risa> Viene muy bien, eh, porque tú te levantas una mañana desanimado y dices, Dios, ¿dónde está? Ahí empieza el Gita. Ahí empieza el diálogo de lo humano y lo. Se llama el capítulo 1, sí. El desaliento de Arjuna. Cuando te levantas desalentada, ¿eh? el desaliento de Marta, esa mañana que te levantas y dices, oye, estoy. Recuerda, acá puede empezar mi escrito más sagrado. Arjuna, cuando estaba desalentado, por razones que, bueno, en el plenario veremos, recordemos, Arjuna representa al humano. De pronto dice, no voy a hacer tal cosa, no debo. Mm. Ahí está, el paradigma mm. religioso, ta, ta, ta. Mm. Y se le encarna la divinidad Krishna. Es muy importante entenderlo. ¿Dónde se encarna Krishna? Es una pregunta hermosa. ¿Dónde está sí. Dios? Esa pregunta tipo Homero Simpson. ¡Dios! Sí.
2: ¿Dónde
3: está <ríe> En el Bhagavad está respondido. Uno podría decir, Arjuna era un guerrero. ¿Dónde se le encarnó? ¿En la lanza como al rey Arturo? ¿Dónde se le encarnó? En el amigo de la infancia que era el que manejaba el carro. ¿Qué es eso, el taxista? ¿Cómo se llamaba en la India eso? El Auriga, aurícula. Wow. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso, que le digo al cochero, al que va a manejar mi realidad hacia tales o cuales lugares, uh -huh. no es a dónde va a ir, sino a donde le digo, por favor detengámonos ahí. Wow. Yo pienso que le digo, vamos a wow. tal lugar, pero él va a donde le digo. No a donde le pienso. que le Yo puedo pensar, quiero ir a lo de claro. la casa de la tía Marta. Y en realidad le dije, vamos a lo de la casa de la tía María. ¿A dónde va? A donde uh -huh. le dije, no a donde pienso. Uh -huh. Esto es lo que ocurre con el universo. El universo uh -huh. no va a donde piensas que le dices. Va a donde le dices. Por eso sí. la gente dice, no me funciona la magia, se me acabó enseguida. Sí, Yo quería sí, encontrar sí. una pareja. Y mira lo que me vino, un hombre que al final era casado, mi amor, querías encontrar una pareja. Una pareja son dos. En dos
2: encontraste sí, dos.
3: Por supuesto, o sea,
2: eso, esto te viene diciendo,
3: una pareja. ¿eh? Wow,
2: esto que estás diciendo es fenomenal porque también... Es,
3: es lo eh, que agota la ley gente, del secreto. Hasta sí, ahí llega hay, la ley del secreto. Claro, te yo
2: quiero ser rico, pero por otro lado, en su vida, al día a día... Dicen, es que el dinero es horrendo, es que... El cual, el dinero tal cual, es sucio. lo has dicho.
3: Tal cual, perfecto, así ¿Sí? lo estás diciendo, con una claridad total. Es más, yo quiero ser rico. Bueno, esto, estas son cuestiones que en supervisión todo el tiempo estoy escuchando a la gente y enseñándole a escucharse. Yo quiero ser rico en qué? Yo puedo sí. ser rico en problemas, uh -huh, puedo uh -huh. ser rico en enfermedades, uh -huh. tengo una... ¿eh? Al uh -huh. mismo tiempo, la gente, ves que va elaborando una frase que no te la puedo dar yo. Porque lo que importa es tus circuitos mentales para armar uh -huh. la frase que te escuches pescar la trampa, la sí. llegan a armar, bueno, yo quiero ganar tanto dinero con mi trabajo, bueno, bárbaro, bárbaro. Ahora ubica esa frase en invocación. En el paso 6, después vamos a ver, además la amplifica con energía, bueno. Uh -huh. ¿Cuándo? Yo quiero ganar tanto dinero, en el 2099, no se lo dije al universo. Entonces sí, no llega, no sí, sí. llega, no llega. Uh -huh. Entiendes que esto es un juego interior que te te enseña sí. al mismo tiempo hacia adentro, hacia afuera, desde adentro y desde lo que viene afuera, a tener que ordenar siempre atento a lo que tu, tu ego te hace creer que no tiene importancia, porque con eso te maneja a ti. A las palabras se las lleva el viento, ¿qué no, importa? No. Lo digo así, lo digo asá, tú ya me has entendido. No, el, el auriga, la divinidad en ti, Krishna, va a ir a donde la palabra. Una palabra tuya bastará para salvarte. La palabra. Eh, no es un eso. pensamiento tuyo. Sí,
2: sí, sí. 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 ¿Eh? Una palabra tuya.
3: Comprendamos eh. que estamos en el paso clave. Ahora sí podemos pasar al 3 pero sí. Paso tres. Sí, no, claro. pues te
2: quería preguntar cuál es el paso 3
3: Porque una vez que yo ordené la frase, me convencí, yo a la gente le digo, pero está, vos me estás contando que no lo vas a lograr, como si no tuvieras magia. Es como encontrar... La lámpara de Aladino, no, pero yo no puedo. Frota la lámpara, mi amor. Frota la lámpara sí, Son 11 sí. veces que hay que frotarla, eso es lo que pasa, por eso hay mm. que frotarla. Eran 11 veces, es exactamente la misma, la misma lógica. Pero si yo digo, no lo voy a lograr, porque efectiva, claro, ya le estoy avisando a mi psiquismo, le estoy avisando a mi realidad, que en realidad, por mucho que encontré la lámpara, yo sigo pensando con los paradigmas imperantes concedido, sí. se dice, concedido uh -huh. no lo vas a lograr, ¿eh? está uh -huh. claro ahora, porque
2: también pide y recibirás O sea,
3: bueno, ahora, pues ah, cuidado claro, ahí es donde está la cuestión uh -huh. cuidado porque esas son cuestiones que si las lees en los escritos sagrados no es más. Uh -huh. gracias por decirlo uh -huh. por eso es que quiere escuchar lo que dice el escrito, uh -huh. Uh -huh. no dice pide dice, dice, ¿por qué? Sí. porque Dios no pide, estamos hablando de tu divinidad, querido estamos hablando dice. de tu divinidad, querido no estamos hablando de alguien que... Esto es lo mismo que en la New Age, yo co-creo mi... ¿Con quién la co -creas? Con la divinidad. Se supone que la divinidad estaba en ti. Tú creas tu realidad, aguántalo uh -huh. eso, Soportalo. Uh -huh. Y si no la creas tú, es porque la está creando tu yo, con los paradigmas uh -huh. imperantes. Por uh -huh. eso el primer paso es el combate contra ese yo, no para matarlo, ¿eh? sino para que vaya para donde tú quieras. Yo no quiero matar al caballo. Quiero que el caballo vaya para donde yo quiero. Lo sí. otro es subirme al caballo y tener que lo dirijo yo y el caballo está yendo donde quiere él. Ese es el yo, caballo. Viene muy bien en nuestro idioma, está muy claro. Por eso el Auriga dirigía cuatro caballos, los de los cuatro sí. paradigmas. Bueno, sí. ahora bien, yo digo la frase. Logro con mi escucha apostar a una frase. Esto es enorme. El sufismo también lo he trabajado y lo he estudiado y estuve ahí. Y además, este, bueno, los escritos sagrados del sufismo son los mismos que los del Corán. El sufismo dice algo hermoso. Finalmente, una frase, una vida. Lo mismo lo encontré en el zen, que también uh -huh. lo trabajé. Eh, una frase, una vida. Toda tu vida se orienta distinta cuando sigues una frase bien orientada. Y si toda uh -huh. tu vida choca contra lo mismo, es porque hay una frase contra la que chocas. Esto es uh -huh. hermoso. Estas son, uh -huh. Hay enseñanzas de esto que son uh -huh. preciosas que y que además, sí, además es bonito. Es muy bonita. La, ya estamos en un nivel bonito. ¿Por qué? Porque el paso tres que te exige. Ahora importa, recién ahora. Y me encanta que no me haya salido el cruce tú antes con esto, porque en general, dice que estás muy bien orientada. Porque en general te salen al cruce antes con esto. ¿Qué? Sí. Recién ahora, en el paso 3 importa el cómo. Sí. E sí. En general, la gente al pedir, ¿y cómo quieres que haga? ¿Y cómo me siento? Uh -huh. ¿Qué es el cómo? Lo que antes tratamos de poner en su lugar, la forma. ¿De qué uh -huh. forma? Es lo mismo que preguntar cómo. Sí. Fíjate lo que pasa en Occidente. Cuando tú le dices a alguien tal cosa y le gusta, pero lo ve, dice, ¿y cómo querés que haga? Siguiente, <risa> sí. ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo uh -huh. querés que me sienta? Inmediatamente te sale al cruce el cómo. El cómo uh -huh. es el paso 3. Y no tienes que permitirle a tu yo que te distraiga con el cómo hasta que estés en el paso 3. Cuando estás en el paso 3, cuando tu escucha satisface el riguroso examen de que la frase diga lo que en tu idea quieres decir, uh -huh. lo cual te va a llevar a un camino interior. Uh -huh. Acá hay una palabra clave, la palabra clave es invocar, invoca, boca, boca, escríbelo con, uh -huh. le, con B alta, no solo con B corta. Uh -huh. Uno invoca, uno invoca con la boca, no con el pensamiento, pero uh -huh. invoca tiene la misma etimología de, <ríe> invocar tiene la misma etimología de, invocar, es muy difícil invocarla la frase. Uh -huh. pensémoslo así, no creas uh -huh. que la primera frase que es ya está, no, 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 esto es como tirarle a, eh, en un parque de diversiones para invocarlo generalmente y que tirar mucho, cuando la gente hace supervisión, la cantidad de cuestiones que la escucha les filtra y es interesante porque son 4.000 oídos, 2.000 personas de distintos lugares del sí. mundo, más mi escucha muy entrenada que te permite detectar cualquier desvío en el mundo sutil Después, cuando tiraste la flecha, la ti salió desviada.
2: Ya salió. Si no es muy,
3: la flecha es cuando ya te pones en marcha hacia eso. Bueno, cuando pones el remo. ¿eh? Pero si sí. yo digo mal en mi orientación, en a dónde quiero ir, por mucho que me esfuerzo con el remo, ya está desviado. Ahora bien, siendo rigurosos, ordené mi caos de idea, voy a lograr tal cosa, y al menos esta la voy a lograr desde el paradigma de la magia. O sea, ¿ves? Pasó uno, desde dónde, varió porque en mi frase hice un profundo viaje interior que me va a llevar a sacar a la luz un montón de motivos por los cuales lo que en realidad yo estaba tratando de lograr era otra cosa, como en el ejemplo que decíamos yo quería que no haya trabajo porque en mi historia papá trabajaba uh -huh. mucho ¿eh? yo no quiero estar sano yo quiero curarme por
2: ejemplo, alguien que, exacto, alguien que se quiere curar alguien ya está, cayó que... en la trampa
3: cayó en la trampa para curarte, primero tienes que enfermarte. Si yo me quiero mm -hmm. curar, sabes qué ocurre? Cuando yo invoco curarme... Te enfermas más. ¿Eh? Entendiste. Te vuelves a enfermar. Mm -hmm. Te vuelves a enfer mm -hmm. Es como que invoca, yo quiero adelgazar. Va a volver a engordar. Otra cosa es querer Entonces, estar ¿cuál flaco.
2: ¿Cuál la Otra la cosa raza. es el,
3: el quiero dejar de fumar. Ya sabes que va a dejar, pero después... Lo, no, no te voy a dar la frase. Por eso me <risas> iba al sufismo. El maestro okay. sufí... Escucha qué hermosura lo que te voy a decir. El maestro sufí, antes de morir un ratito antes de morir, le daba a secreto, a oídas de secretas, a su discípulo más avanzado, la frase invocativa que él había forjado como la mejor de su vida. Era un regalo wow. que le hacía, es hermoso.
4: Wow.
3: Recién ahí, una frase de protección, una ¿comprendes? ¿Por qué? Uh -huh. Porque en realidad, los manuales de frases, los manuales de, este, como se dicen, afirmaciones, son veneno uh -huh. puro. ¿Por qué? Porque te están impidiendo que tú hagas el camino interior. No te va a funcionar. Mm. Sencillamente, te lo anticipo, no te va a funcionar. Es como querer aprender las frases que Cristo dijo y no las que tienes que ir a escuchar, que en realidad mm. hablaba no de lo que tu yo está hipnotizado.
2: O sea, son frases únicas.
3: Las tienes que variar tú. Para cada Las tienes quien. que encontrar tú. Sí. Si no, no te sí. funcionan. Para mí sería sí. fácil. Hago un manual de frases correctas, pero me lleno de gente que la quiere. No, la, la estaría mintiendo. Igual la escuela mm. tiene 2.000 personas, o sea, estamos, pero precisamente porque funciona. Quiero sí. que entiendas, cualquiera que quiera darte la frase hecha, te está queriendo a ti resolver una cuestión que tú te encarnaste para resolverla tú, no para que te wow. la resuelva wow. Yo te puedo enseñar a generarla, no, no es el método que yo te la resuelva a ti. Sí, porque con más, eso o sea, tú no recorres tu viaje interior. Uh -huh. ¿Comprendes? Esto es muy me importante. Me vas a
2: pescar, pero no me das el pescado.
3: Es perfecto. Es bueno. Ahí estamos. estamos. Uh -huh. Ahora bien, digo, estamos en el paso 2, frontera del paso 3. Sí. Cuando yo ya tengo la frase y estoy convencido de que ¿ves? vencí a mí yo, la vencí con esa frase, ¿eh? uh -huh. esta frase es en la que yo voy a apostar, porque esa frase ahora la tuve que forjar desde donde, desde aprender a escucharme, o sea, no desde el yo que me tira cualquier uh -huh. cosa. Cambié ¿eh? también desde dónde y quien cambia el desde dónde ya entonces va a lograr cuestiones que desde donde partía antes, ¿no? Einstein vuelvo al ejemplo que decía, lo que pasa es que el humano quiere lograr cosas distintas partiendo siempre de los mismos lugares y yendo por, siempre por los mismos caminos. Eso ya uh -huh. mi imbecilidad. Es muy claro que estaba hablando del paso uno, del paso dos y el paso tres. Uh -huh. Ahora bien, cuando yo tengo la frase, y en el hemisferio izquierdo está convencido, el yo no se va a dormir. Por eso el yo es un maestro que está disimulado, porque nunca duerme. Cuando tú duermes, el yo sigue generando realidad. Por eso hay que entrar al mundo, paso siete, pero hay que entrar al mundo de los sueños. Cuando tú duermes, el yo, o sea, hay que entendamos, el yo nunca descansa. Por eso es tu mejor maestro, el enemigo que no te va a... Esto se llama Puruya en la India, es el nivel más elevado, más arriba del de los Upanishads todavía. El universo te quiere despierto. Por eso te puso en dentro tuyo un, un enemigo que cuanto te distraes, ¡tac! acecha. Es, no es maldad. Uh -huh. <ríe> es, comer, ¿eh? es la garantía de Cristo en Getsemaní. Cristo en Getsemaní, ya estamos en capítulo 20, no el 17, de uh -huh. donde está su gran eh, paso hacia la divinidad. Ya estamos después de Cristo en Getsemaní, le tiene que dar respuesta al yo. Aparta de mí este cáliz. No, que aparta de mí este cali Se responde a sí mismo. No, 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 no. Cierto. ¿Ves? acechante, ¿eh? uh -huh. acechante, mi yo no quiere eso, pero yo no me puedo poner del lado del... Bueno, uh -huh. cuando efectivamente ahora le apuestas tu vida a una frase, como dice el sufismo, le apuestas tu vida a una frase, entonces, como el yo no se va a dormir, ahora te busca por el otro lado, hemisferio derecho. Ese es el paso tres. Uh -huh. va a tratar de ahora manejarte los sentimientos, el cómo te sientes, ya sabes lo que quieres lograr, le has tenido que dar vuelta y media a tu desde dónde previo, el desde dónde lo ordenas, el uh -huh. qué lo ordenas, lo que quieres lograr ahora está ordenado, porque lo ordenaste desde la escucha, no desde puedo, sé, tengo, no tengo. Los griegos decían, hay que hablar para saber, a ti te dicen acá, si no sabes, no hables, oh, todo lo contrario de lo que... Ahora bien, yo ordené uh -huh. con el hemisferio izquierdo, ahora viene el otro. ¿Qué? El yo donde te va... ¿Ves lo que es tener un método? Ahora ya sé que sí. te va a esperar en el paso 3 el yo. ¿Qué es el paso 3 El peligro de la forma. Te va a buscar en la forma. ¿De qué forma te sientes? Mm. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te, te sientes? Te empieza con... ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, está mm. bien, dijiste la frase, pero igual, vos no lo vas... ¿Vos te crees que por decir bien la frase lo vas a lograr? Entiendes mm. que empieza a tratar de colonizarte, de, de dominarte mm. ahora con cómo te sientes, te sientes uh -huh. inseguro, te sientes seguro de que no lo vas a lograr. Uh -huh. <risa> Ahora recién llegó el momento del cómo, y acá hay trucos extraordinarios. Yo estoy haciendo un hipercompendio de cada uno de los pasos. Cada paso es un universo, no olvides que para la cuántica sí, cada paso es una sí. dimensión. Pero estoy diciendo sí. cuestiones con las que, como dije, con, como, neopatía, como con homeopatía, mínimas cuestiones de estas que se animen a aplicar van a haber grandísimas diferencias
2: absolutamente,
3: que inmediatamente absolutamente. te van a dar bríos para seguir aplicando pero a ver cuando llega a este punto volvemos a invertir acechando ¿qué hago? ubico en mí cuál es la emoción que me sale al cruce y ubico en mí cuál es la emoción que yo quiero lograr con el resultado que quiero lograr vamos otra vez yo quiero lograr tal cosa, ahora digo la frase, ya entre el paso 1 y el paso 2, empieza a ver arranque, vi dos pasos, vi fásico. Uh -huh. Me sale el cruce ahora el hemisferio derecho. Uh -huh. Me voy a sentir, ya sé que ahora va a empezar, ¿cómo lo hago? Pero de todo lo que es cómo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me siento? ¿De qué uh -huh. forma? ¿Eh? Uh -huh. okay. uh -huh. Los demás me cambian la manera cómo me tratan, claro, empiezan a verte, y ya no eres el mismo, bárbaro, me alegro, mi amor, no sabes el trabajo que hice para esto, pero te lo dicen... Como si fuera un problema, como te pasó a ti. <risa> la que. Está <risa> igual. Sí, se cambia sí, la sí. forma en que. Te, entonces, el yo ahí se rearma si tú no le das respuesta. Hay un truco fundamental que, si yo tengo que decir de entrada, este truco es tremendamente poderoso para avanzar al respecto y de ningún modo se reduce a esto nada más. Okay. Busco en mí cómo. ¿Ves? Con lo similar curo lo similar. Homeopatía pura. ¿eh? Llamanismo okay. puro. Okay. ¿Cómo me voy a sentir cuando tenga el resultado? Ah, mm. cuando yo consiga formar mi propia pareja, ¿ves? No, cuando encuentre una pareja, entiende la gran diferencia? Cuando yo consiga mm. generar mi propia pareja, cuando yo consiga estar en pareja, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir alegre, eh, me voy a sentir este, con ganas de vivir, ok, listo, ya está, ya te agarré, ya lo Eso agarré a mí yo.
2: me recuerda, perdón, a las Dale. frases que yo escribía... Eh, soñando con esto que yo decía sí. me siento muy agradecida porque hago una película con Keanu Reeves o porque Perfecto. estoy filmando una película con Keanu
3: Reeves claro, ahí estamos ¿no? ¿Eh? Uh -huh. ahora, uh -huh. comprende le pescaste algo a tu psiquismo que ahora lo estás usando de tu lado o sea ahora estás usando la presa no solo que el jaguar dicen los, los hermanos no solo que el jaguar no te casa y no te come a ti ahora tú te has casado al jaguar uh -huh. y te puedes quedar con su piel y puedes este, quedarte con sus garras ¿Por qué? Porque ya te pesqué. Ah, en mi psiquismo, pareja propia está unida a alegría y ganas de vivir. Mm -hmm. Ahora mm -hmm. me genero la alegría y las ganas de vivir, eso me trae mi pareja propia. ¿Entiendes wow. que lo di vuelta? Sí. Cuando yo sí, tenga el también. trabajo, ¿cómo me voy a sentir? Seguro. Listo. Si yo sí, ahora me vida. siento seguro, mm -hmm. me traigo el trabajo. Lo atraigo. ¿Por qué? Porque para mi psiquismo van juntos. Mm -hmm. La ley de magia que acá se respeta es nunca el universo se arma de lo denso a lo sutil. Se arma de lo sutil a lo denso. Si no, no hay magia. ¿Dónde empieza todo? En una idea, en una palabra, en un sentimiento. Como empieza cualquier cuestión. ¿Eso qué es? ¿Denso ¿Cierto? o sutil? Sutil. Sin embargo, el yo dice no, no tengo el dinero, lo denso. Los demás no me ayudan, no me comprenden, mi marido no me respeta. Algo denso que se supone que entonces seré feliz. Chau, caíste en la trampa. Sí,
2: no. Está, saltando, ¿Cuál es el están truco? En el, tres, ser el
3: claro, eh, cual, eh. en el paso 3... Claro, exactamente, tal cual. En el paso 3 me genero sentirme como me sentiría si efectivamente tuviera eso. Ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Autoengañándome? No, sabes por qué? Porque si eso es un autoengaño, el hemisferio 2 te sale algo. Sí, nada, dale. O sea, porque no nos olvidemos que se rebota a los pasos anteriores. ¿Siente? Por eso es que yo ahora tengo que darme respuestas convincentes. Claro que lo voy a lograr y me siento seguro, porque yo ahora tengo magia antes, ¿no? no mi mamá no la tenía, mi papá no la tenía, por eso para ellos es un problema conseguir trabajo, para mí no. O sea, yo me tengo que convencer para uh -huh. qué? Para que mi emotividad ahora esté activada. Uh -huh. Cristo en los manuscritos del Mar Muerto? Habla de esto los cuatro tomos de los manuscritos del Mar muerto. Yo los estudié. Vos me podrás decir, no sabemos si escrito, se llama el maestro de justicia, eso lo discutimos otro día. Pero el maestro de justicia, de los cuales uno de ellos fue Cristo, enseña esto y dice claramente, y creo que esta es una frase genial, broche de oro para retomar, si tú quieres, sí. los otros pasos. Dice, no te pongas en acción si primero tu pensamiento, tu palabra y tu emoción no están alineados a tu acción. Esto es ah. los cuatro primeros pasos del método ah, de la muerte. La acción ah. viene ahora, ahí empieza. Uh -huh. El pensamiento, palabra y emoción. Eso es lo que se llama, todo eso junto se llama oración. ¿Cierto? Porque al orar, ¿qué ocurre? Estoy orando, estoy diciendo. Al mismo tiempo escucho lo que estoy diciendo. No es pensamiento donde uh -huh. yo me aprendo un Padre Nuestro de memoria y ni tengo que uh -huh. escuchar lo que estoy diciendo. Y al mismo tiempo me tengo que escuchar, dijimos. ¿Cómo se llama escucharse? Sentirse. ¡Ah! Uh -huh. La misma palabra. Fíjate que aquí ocurre algo enorme. Descubrimos uh -huh. que nos sentimos, señalo el corazón, simple convención, Cristo dice, lo pensaste con el corazón. ¡Ah! Es terrible. Cristo a cada rato dice eso, piénsalo en tu corazón. Uh -huh. Sentimos, sentimos, me uh -huh. señalo la oreja. De acuerdo a lo que sentimos, sentimos. Esto es fundamental, porque si no nos creemos que yo siento que, tiene que ver mm. contigo. Yo tengo que sentir lo que a mí me convenga sentir para mi resultado. ¿Y no. qué me conviene? Lo que viene con, la palabra la escucho y tiene la... Viene con, conviene. Y dijimos, mm. con formar mi pareja viene alegría, con alegría sí. viene for, Me conviene la alegría viene con Por
2: supuesto, por supuesto. Ahora qué
3: ocurre ahí, efectivamente, yo me empiezo a dar motivos para sentirme, uh -huh. escucharme, decirme uh -huh. motivos para sentirme. Uh -huh. Esto lo sabe cualquiera, aunque no tenga la más mínima información consciente al respecto. Si a ti te hablan mal, mal, mal de alguien, sientes, sientes, empiezas a sentir un sentimiento cada vez más... O Cierto. pacificado hacia sí, ese año. Empieza alguien. a cambiar
2: el sentimiento con respecto ¿Entiendes? a la persona de Lo la Lo sabe
3: cualquier de la hombre mamá. que va a la casa de la suegra. Cualquier hombre que la esposa fue a la casa de la suegra. era una humorada. Una humorada. <risa> Estuviste con tu mamá, ¿no? Claro, sí. Porque viene con otra cara. Los, eh, los sintió. sintió <risa> sí. Me entiendes. Es una humorada, sí. pero es una humorada. Sintió, tu marido, tu marido, tú. Siente, Quiere decir algo extraordinario. Podemos mm. decidir qué queremos sentir. Uh -huh. Se acabó. Ya no hay, ah. ya no hay, hijo. ¿y qué quieres? Yo lo amo, sí. yo no lo amo, yo amo este trabajo, pero no me conviene porque no, ok, ¿por qué no decides amar el trabajo que te da el dinero? Y yo no puedo manejar, ¿qué? Ese es un desde uh -huh. dónde que te dice no puedo, ¿ves? Uh -huh. Hoy día neurológicamente la ciencia ya lo está recontra comprobando,
4: uh -huh.
3: escucha lo que te voy a decir, en el corazón hay neuronas, Cierto. O sea, el pensamiento se conecta con el corazón y el corazón es la sede de los sentimientos para nuestro paradigma imperante. Ok, por eso Cristo decía, piénsalo con el corazón. Mm
2: -hmm.
3: Esto que acabamos de hacer es pensarlo con el corazón. Es un secreto. Es wow. un secreto extraordinario wow. de los que habitan los tres primeros pasos. A partir de ahí yo propongo y sugiero, y por supuesto es tu espacio, es tu programa.
2: Es Hagamos tu otro episodio con claro, los pasos que siguen, por favor. ¿Por
3: qué? Porque... Sí. Con la solidez que estos tres pasos lo estamos trabajando, yo me atrevo uh -huh. a soltar la flecha. De lo contrario, la flecha puede matar lo que no querías que mate, o sale y sí. queda <ríe> ahí nomás. Sí. Sí. Ahora se pueden practicar estos tres primeros pasos, hasta la próxima entrevista, para que, para que estés seguro de que por lo que sientes en uh -huh. lo que tu frase ordenas, uh -huh. desde dónde estás hablando, sientes que lo vas a lograr. Bienvenido a los cuatro manuscritos del Mar Muerto. Ya están uh -huh. ordenados. Ahora no. entonces podemos entrar en la verdadera enseñanza de Cristo, la que dio después de la cruz. Antes de la cruz, una de las cosas que hizo que no figuran los canónicos fue a la isla de los desahuciados, donde se transcurren los cuatro evangelios del Manomacrito del Mar Muerto. Bien, ya estamos en ese lugar, en ese nivel. Ahora que vino, lo vamos a seguir. Paralelamente en Cristo, si quieres agregamos Buda, si quisieras también Mahoma, pero sí, bueno, sí, se hace también, una extensión. También, claro, pero algunas cuestiones las podemos tomar de ahí. Uh -huh. Y lo más importante, esto es para tu vida, esto es para la vida de cada quien. Esto no uh -huh. es una cuestión en la cual la vida va por un lado, la enseñanza es para el rato que estamos en meditación o en la iglesia o en uh -huh. la No, 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 no. Uh -huh. Tu vida es la que de esto se juega, porque viniste a tu vida a generar en tu vida ir más allá de lo humano, no tener que encarnarte más. Para eso, el secreto está en que aquí te tienes que poner del lado de tu divinidad. Uh -huh. Y eso significa cambiar desde dónde generas tu realidad. Desde el humano no la puedes generar, te tienes que adaptar. El quien se, quien se decide a modificar la realidad ya está atrapado en lo humano. Quien se decide a generar la realidad es quien tomó posición por la divinidad. Por eso hay una frase que si quieres la tomamos como ese broche de oro. Uh -huh. Una buena sugerencia, búscate algo imposible. Es hermoso. Cuanto, wow. más, cuanto más tú yo esté convencido de que eso es imposible, más tendrás que ir más allá del yo para emprender el viaje. Viaje que continúa la próxima wow. vez, si así lo quieres, wow. y en ese caso además... Por favor, te agradezco hagamos el otro episodio
2: porque esto no se puede quedar solamente así, pero además sirve este, este primer episodio con estos tres pasos para volver a escuchar este episodio, para pensar, eh, le digo a, a la audiencia, para que piensen ustedes qué es esa frase. Que es única para cada uno de ustedes.
3: Y si alguna que vez tiene... quieres que se conecten algunas personas y podemos trabajar uh -huh. un poco interactivo, podemos hacer otro momento ah, también. Estaría, con mucho gusto.
2: Sí, 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 en algunos... algún momento.
3: Son ideas que simplemente pueden funcionar. Pero, sí, y sí, si no, sí. que la gente las escriba y podemos verlas, te las Que nos escriban, eso buena idea, en claro.
2: los
3: comentarios. Ahí está. escriban ¿eh?
2: sus frases y entonces. Y tú los podemos eliges las que te parecen
3: más representativas uh -huh. y vemos, uh -huh. ¿eh? Porque Excelente. lo mejor de este camino es que. No se trata de que un día te va a funcionar. En cuanto lo pones en práctica, ves que funciona. Pero también ves que se activa el yo y entonces el viaje se inició. Y este viaje uh -huh. es, yo siempre le digo a la gente, para toda la vida. Para toda la vida, hacia adelante. Si quieres, has encontrado el paradigma con el cual toda tu vida no necesitas andar buscando. Pero también para toda la vida a lo ancho. O sea, sí. economías, religión, sí. salud política, relaciones a tus hijos, todo sigue los mismos 11 pasos. La realidad sigue 11 pasos, de los cuales los tres más importantes son los que acabamos de recorrer. ¡Qué bonito! Por eso esto es un Muchísimo. inicio, por eso Gracias. se llama Camino de la Iniciación. Gracias a ti, a la audiencia. Es un
2: regalo. Este, coincido Luis, plenamente. ¿Cómo te puede contactar la gente? Porque yo ah, sé que bueno. hay mucha gente que va a decir quiero tomar sus cursos, quiero bueno. comprar sus libros,
3: pero tal vez la vía más directa es por la página de la escuela, ¿puedo decirla?
2: Sí, por supuesto. Gracias.
3: Entonces, www.edipo, edipo son siglas, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo. Entonces, www.edipo.org, porque es organismo educacional, no es página.com porque no es comercial, uh -huh. punto .organismo educacional. Ahí también hay un apartado que conecta con edipo.net, como Netflix, okay. donde sí. ahí tienen más de 400 horas subidas de eh, plenarios, supervisiones de la gente, eh, eh, como en Netflix, tú pagas este, ese, ese se cobra. Eh, la página que dije antes, no, pero el que paga eso es como mm. el que paga en Netflix. Entra y tiene a su disposición un universo, que es el universo, oh. que por igual nos dejaron, por igual, en singular, el plural más brillante de la historia de la humanidad, todos los iniciados dejaron el mismo legado y ese legado afortunadamente, lo hablamos la próxima si quieres, era para que sea develado en este tiempo, después del 2012. Aquí estamos wow, y por eso... Te lo hablaremos
2: también de eso, por favor, eso me va a interesar muchísimo también. En el sí,
3: centro de la temática.
2: Está habiendo un cambio muy profundo que lo estamos viendo mucho, yo lo veo desde con mi familia, con mis amigos, con la comunidad de Infinitos, gente que está empezando a despertar.
3: No depende del cambio, ¿ves? Depende de lo que cada quien genere uh -huh. en la realidad. Esto lo hablamos uh -huh. la próxima. ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimas enormemente, gracias, de verdad, Marta. Gracias. Ha sido un gusto y es más gusto aún que continuamos. Esto es solo Igualmente. el inicio, porque se trata Eso del es el
2: inicio. inicio.
3: Exactamente. Gracias, gracias otra vez gracias, y continuamos.
2: José. Un abrazo grandísimo. ¡Mua! Nos Igualmente. vemos pronto otra vez.